0: Mit Langsichtigkeit, Folge 69. Und heute sind wir mal wieder zu zweit. Auch mal wieder was Schönes. Endlich habe ich den lieben Benedikt in Freiburg mal wieder für mich alleine.
1: Keine Angst, ich mache jetzt hier nicht den Öko-Apokalyptiker, wie man ja vielleicht erwarten könnte und erzähle euch, wie scheiße alles ist, dass es keinen Klimaschutz gibt, es wird alles schlimmer,
0: dürre Sommer und so weiter, lauter Tote überall, ethische Verantwortung. Kennt ihr alles schon? How dare you? Und ich bin Johann, ich sitze in Bonn, wie immer und sage nochmal Hallo, Benne, dass du auch mal was sagen kannst. (lacht) Hallo Johann, Mensch. Schön. Das war mal wieder so eine schöne... Radio-Ansprache, die wir äh, nicht beherrschen. Aber wie es auch äh, immer ist, wir machen heute die Folge 69 und äh, wir gehen mal wieder ein bisschen runter von Corona, versuchen mal wieder bei uns auch Normalität reinzubringen. Das äh, merkt ihr auch daran, dass äh, unser äh, lieber Christopher nicht dabei ist. Äh, Der hat jetzt ja die letzten drei Folgen mit uns verbracht, ist mir heute nochmal so aufgefallen. Ähm, Und wir machen Deswegen immer wieder eine unsere unsere Storyline, würde ich es jetzt einfach mal nennen, weiter, die wir, glaube ich, vor vier Folgen angefangen haben, wo wir ja ähm, über die ersten oder Geschichten aus unseren ersten zehn Lebensjahren erzählt haben. Da hast du sowas erzählt, wie wie du in der Kirche äh, warst und dich dann davon ähm, gelöst hast. Ähm, und ich habe erzählt äh, wie ich das erste Mal den Tod <lacht> realisiert habe ähm, oder die Sterblichkeit, das waren ähm, waren schöne Geschichten, lustige, äh, ernste und äh, so machen wir es heute auch mit den Jahren äh, 10 bis 20, so ungefähr, haben wir uns gedacht.
1: Ja, genau, erstmal danke für die herzliche Begrüßung, Johann und auch nochmal hallo nach Bonn und ähm Ich freue mich heute auch mal wieder, einen ganz klassischen Podcast aufzunehmen. Das war so, als wir jetzt auch die Woche geschrieben hatten, habe ich mich auch ehrlich gesagt mal wieder gefreut, einfach zu zweit, so wie wir es immer gemacht haben, nicht live, einfach mal wieder für uns, und auch total auf uns fokussiert, <lacht> <sag ich> mal, <lacht> über uns zu sprechen, was gerade bei uns los ist. Das wollten wir ja auch ein bisschen in der ersten Hälfte machen. Du hast gerade schon so toll eingeführt. Das machen wir in der zweiten Hälfte. Und im Vorgespräch haben wir uns auch heute darauf geeinigt, liebe HörerInnen, dass wir auch nicht länger als anderthalb Stunden machen. Das heißt, wir haben uns heute auch mal, sage ich mal, vorher ein bisschen limitiert. Ne? Das finde ich auch ganz gut. Einfach mal sagen, wir machen eine ganz stinknormale Sprechstunde der Belanglosigkeit. Ähm, eine ganz normale Folge. Das finde ich irgendwie auch äh, total schön, weil äh, die, die letzten drei Folgen waren total spektakulär, auch total aufregend. Und... Ähm, Deshalb freut man sich irgendwie, wenn man diese Mischung hat, glaube ich. Das ist das Geile.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich, ich kann das auch ähm, nur zurückgeben. Erstmal ja, die Hörerinnen und Hörer werden es ja sehen, ob wir es geschafft haben, unter anderthalb Stunden zu bleiben. <lacht> ähm, das wissen wir jetzt noch nicht, aber ähm, wir werden es versuchen auf jeden Fall. Und äh, mir ging es auch, auch so. Ähm, ich finde, heute, heute ist ja Sonntag, der 19. April. Und, ähm, dementsprechend ist, ist heute sehr, sehr ruhig. Das Wetter ist auch nicht so schön, dass alle Leute draußen sind. Ähm, deswegen werde ich nachher auch noch laufen gehen, weil, ähm, ich hoffe, dass da nicht so viel los ist auf dem Feld, wo ich immer unterwegs bin. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich gerade schon mal ein bisschen spazieren gegangen durch die, das leere Industriegebiet hier, ähm, hinterm Haus fast. Ähm, und ich war richtig, ähm, freudig erregt, dass wir das heute machen und, ähm, hab da ein bisschen meinen Kopf äh, freigekriegt und so, war äh, sehr, sehr gut, das heißt, ich bin heute auch mal wieder gut gelaunt, was vielleicht die letzten Male nicht so gut war, aber nochmal ganz kurz, sorry, dass ich so viel laber, aber zu den letzten zwei Folgen (lacht) habe ich nochmal kurz ähm, mir Gedanken gemacht und ähm, es ist ja viel, äh, viel gemacht worden an Podcasts ähm, zur zur aktuellen Lage, wie man so schön sagt. Ähm, Du meinst jetzt Corona? ja. Danke, Und ähm, aber man muss das auch mal tatsächlich ein bisschen sehen, was wir äh, geschafft haben, so halt irgendwie drei äh, äh, relativ ähnliche äh, junge Männer, trotz allem noch immer, die aber mit tatsächlich mal geschafft haben, irgendwie äh, Leute, die ganz viele verschiedene Geschichten erzählen können, ältere Leute, ähm, die berichtet haben, wie wie es bei ihnen gerade geht, Enkelkinder und was weiß ich. Ähm, dann haben wir Leute gehabt, die im, äh, im Krankenhaus arbeiten. Dann hatten wir Leute, die in, in Madrid sind. Und äh, ähm, das finde ich, ähm, ich hätte mir da eigentlich irgendwie... Ähm, natürlich sind das immer lange Folgen gewesen, man kennt uns nicht und das ist so ein Ding, aber ich, ich war einfach so zufrieden mit den Sachen, die wir gemacht haben und habe ganz ehrlich gesagt ähm, nichts anderes mehr, mehr anhören können, weil ich dachte, ähm, wir haben eigentlich die besten Corona-Podcasts äh, gemacht. War <lacht> ganz ehrlich, ja. Ja, also ich, mich hatte auch immer nach jeder Folge, ich, ich kann
1: da deinem Plädoyer nur total zustimmen, ich hatte auch nach jeder Folge total die Befriedigung einerseits auf dieser inhaltlichen Ebene, und auf der anderen Seite auch wirklich diese Geschichten und dieses Zusammenführen in dem Podcast. Auch in unserer Podcast-Blase, sage ich mal, war das total schön. Also es war, es war so richtig Freunde, Familie, haben irgendwie angerufen. Es waren ja jetzt für uns nicht fremde Leute, ja. mit denen wir kommuniziert haben, aber es war so, wir haben das so zusammengeführt in diesem Format. Und das hat mich so befriedet und, und ja, Chris hat danach ja auch nochmal so schön geschrieben, äh, wen hatten wir eigentlich schon alles im Podcast generell so? Und und dann denke ich immer so, okay, wir haben einfach unsere Freunde im Podcast. Und das zeigt auch schon ähm zu wie viel unterschiedlichen Themen, Themen man seinen Freundeskreis einfach auch befragen kann und als Experten nutzen kann und unterschiedliche Sichtweisen im eigenen Freundeskreis irgendwie pflegt äh, oder wir in unseren Freundeskreisen pflegen, das ist halt auch ein totaler Segen, den wir da haben. Und das hatte ich auch in den drei Folgen und in, speziell in den zwei Corona-Folgen hatte ich auch das Gefühl, äh, äh, wie, ja wie wie viel Glück wir haben und wie geil wir uns das auch erarbeitet haben, diese Diversität im Freundeskreis. Und äh, es hätten noch viel mehr Leute anrufen können und noch ganz andere Sichtweisen geben. Also da äh, können wir aus den Vollen schöpfen ähm, und können auch noch, ähm, ja noch lange davon profitieren, auch in diesem Format, finde ich, oder nicht?
0: Ja, doch, absolut. Also auch, das, ähm, dass dann doch so viele äh, direktes Feedback gegeben haben, hatten wir bisher auch noch nicht so. Ähm, das war so ein bisschen dieser Lagerfeuereffekt, den wir erzeugt haben mit dem Livestream auch. Ähm, das, das wird uns auch, auch weiterhelfen und auch das intensive Arbeiten mit Chris, der halt sozusagen von außen kommt, ähm, ist mir aufgefallen. Ähm, hat, hat auch nochmal ein bisschen Sachen mit uns gemacht oder wie wir arbeiten und äh, wie wir, wie wir Themen angehen. Nicht dementsprechend, äh, hat uns das sehr gut getan. Das hat sich nicht äh, an den Zahlen äh, wieder gespiegelt. Kann ich aber auch keinen verübeln. Äh, mir geht es ja auch nicht anders. Äh, ich höre mir auch gerade nicht so viel Podcasts an, äh, wo Corona draufsteht. Äh, und dementsprechend äh, war es für uns alle mal äh, sehr wertvoll, würde ich sagen. Ja. Cool. Kommen Johann. wir doch mal dazu, zu unserem Teil. doch mal dazu. Teil. Ja.
1: Das ist, ich fange mal mit was ganz spontan an. Ich nehme das mal raus und äh, bin echt so, Jörn, ich vermisse gerade den Regen ein bisschen. Den stinknormalen Regen. Das ist so, mir ist aufgefallen, wie krass das Wetter eigentlich gerade äh, einen Einfluss auch auf mich und auf alles um mich rum hat. Und äh, äh Deshalb ist mir heute aufgefallen, wie sehr ich eigentlich den Regen vermisse. Ich kann dir das auch mal, ich habe das extra in unser, unser Soundboard hochgeladen, dir mal das Gefühl von Regen wiederzugeben. <lacht> Mache ich das mal an? Hörst du das? Ja. Dieser schöne Regen?
0: Ja, ich, ähm, ich habe ja nicht ganz umsonst auch nochmal wieder Tadjo Müller äh, am Anfang gespielt. Ähm, weil, ja, es geht schon wieder los, ne? Äh, kaum wird's Frühling. Und äh, ja, ich genieße ich es genieße sehr, den Regen. Kann mal, und jetzt mache ich noch,
1: mache ich, das hatte ich mal gebaut für uns, Regen unterm Schirm mache ich auch noch oh. An, oh, oh ja. Wenn du dann wenn du am Laufen bist und es prasselt so ein bisschen, es könnte auch Regen im Zelt sein, wenn du das so hörst. <lacht> wenn es so drauf prasselt, das hat was total Beruhigendes für mich. Also Und ich merke gerade, oh,
0: es, es tut richtig, richtig, richtig gut. Du vermisst den Regen auch wegen Allergie, vermute ich. <lacht> ich vermisse
1: den Regen gar nicht so sehr wegen der Allergie. Das wird nämlich der Punkt, Johann, auf den ich heute auch mit dir eingehen will. Ich bin ja in Akupunktur gegangen. Und äh, bis kurz vor Corona habe ich auch so eine Akupunkturtherapie bekommen. Und das haut ultra krass bei mir rein. Ich habe fast keine Heuschnupfenanzeichen mehr. Krass. Das ist echt das eine schöne Nachricht. Das ist eine sehr schöne Nachricht. Und ich muss sagen, der Frühling so, wie er jetzt gerade ist, äh, habe ich so so schön wie schon lange nicht mehr. Mhm. Äh, weil ich einfach diese ganzen Side-Effects vom, vom Heuschnupfen einfach nicht so, so spüre, nicht so viele Anfälle habe. Also ist es ist jetzt nicht so, dass es ganz weg wäre. Ich muss schon ab und an niesen und morgens ist schon auch ein bisschen die Nase zu, aber diese Anfälle, dass ich in der Natur kaum noch irgendwo sitzen kann, weil ich alle 10 Minuten 40 Mal niesen muss, das habe ich überhaupt nicht mehr. Und eigentlich wird es immer besser mit dem Regen, dann ist nicht mehr so viel Pollenflug. Mhm. Ähm, Und dieses Jahr äh, äh, habe ich das wohl auch nicht mehr so stark. äh, weil ich in Akupunktur gegangen bin. Das ist aber ein Punkt, wo ich später drauf eingehen will. Ich lasse mal den Regen wieder wieder ausklingen. Ähm, Aber was ich zu diesem Regen sagen möchte, ist so, wir haben ja jetzt die letzten drei Wochen eigentlich hier in Freiburg zumindest kaum Regen gehabt. Ja. Und mir ist heute aufgefallen, wie heftig das ist, weil zum Beispiel also die ganze Arbeit, die ich jetzt auch gerade wieder mache, die basiert nur darauf, äh, dass ich sie machen kann, weil es nicht regnet. Zum Beispiel, äh, ich bin ja in der ambulanten Hilfe unterwegs ja. und wir sind, wir sind dazu äh, aufgefordert, äh, die Menschen zu treffen, dürfen aber nicht zu ihnen nach Hause. Und der einzige Kontext, in dem wir uns treffen können, ist draußen. <lacht> und es geht gerade nur so gut, weil es nicht regnet. Das ganze Konzept wäre am Arsch, wenn es regnet würde, weil man kann sonst einfach nicht ausweichen. So klar, man könnte sich noch in den Räumlichkeiten meines Arbeitgebers treffen, aber wenn dann auf einmal neun Leute, die Leute betreuen, in einen Raum wollen, so weil zu wenig Räume da sind, dann äh, ist das auch relativ schnell gesprengt. Das Konzept. Das heißt, dieses Nichtregnen hat auch hat erstmal einen totalen Einfluss auf meine Arbeit. Und es hat gerade irgendwie einen Einfluss auch ein bisschen auf mein Gemüt. Zum einen finde ich schön, dass es schön ist, äh, dass es nicht regnet, aber es macht mir auf der anderen Seite auch schon wieder Angst, wenn ich äh, im Wald unterwegs bin, joggen bin und so weiter und es ist alles, sieht schon so trocken aus. Und wir haben den 19. April heute und es fühlt sich so an, äh, als würde alles schon so äh, ausgetrocknet und dürr sein, wie wie im August irgendwie. Ja. Also das macht mir echt ein bisschen Angst gerade. Ja
0: ja, doch, also ich ähm, in der aktuellen Lage äh, ähm, beschwere ich mich jetzt auch nicht so. Ähm, äh, Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass es dann auch nochmal eine ganz andere Kiste ist, wenn man darauf angewiesen ist, jetzt irgendwie draußen zu sein. Ich habe auch schon früh gedacht, ähm, tatsächlich fing der Frühling ja irgendwie auch so ein bisschen an, als ähm, die äh, Kontaktbeschränkungen ähm, eingeführt wurden und ich habe halt auch gedacht, Boah, also gleichzeitig äh, wäre es sicherlich auch nicht so schlimm, wenn es jetzt regnen würde, wenn man eh drin ist. Und vielleicht, ähm, und wir haben auch früher immer gesagt, ja, von unserer Seite ist es irgendwie auch schöner, wenn es nicht so lange schönes Wetter ist, weil wir dann <lacht> mit gutem Gewissen zu Hause bleiben können. Da stehe ich auch immer noch zu. Aber den meisten Leuten äh, hat es, glaube ich, sehr geholfen, dass äh, das Wetter jetzt so gut gewesen ist. Ähm, man trotzdem rausgehen kann, ähm, ja, ganz gut damit klarkommt, jetzt äh, sich nicht unbedingt mit Leuten zu treffen, aber auch alleine. Ähm, und das war auf jeden Fall ähm, ein Segen. Aber nichtsdestotrotz sollte es jetzt mal wieder ein bisschen äh, bergab gehen mit dem ja, Wetter. Ne? Deshalb,
1: du sprichst es an, ich bin, auch so ambi- ich bin auch deshalb so ambivalent dem Gegenüber, weil es ist wirklich ein Segen. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt drei Wochen Regen gehabt. Und die Leute hätten, wären dann wirklich zu Hause geblieben und äh, dann hätte es wahrscheinlich echt mehr häusliche Gewalt und alles gegeben und so weiter. Die Leute wären vielleicht schneller depressiv geworden. Also es ist wirklich ein Segen, dass wir gerade äh, so, ein, so ein Frühling haben und auf der anderen Seite merke ich so, es macht mir wirklich Angst, wenn ich auf mein Handy gucke und die die Wettervorhersage irgendwie für die nächsten Wochen anschaue und es ist eigentlich nie ein Regenzeichen drauf und ich denke mir so Alter ja. stell dir mal vor wenn wenn wir irgendwann kein Wasser mehr haben so ich, ich habe dann echt direkt solche solche also sowas solche Gedanken bekomme ich dann zum Teil wenn wir irgendwie in zehn Jahren hier um, ums Wasser kämpfen müssen so was de facto nicht so sein wird aber es macht mir einfach, es macht mir trotzdem schon auch ein bisschen Angst auf der anderen Seite. Es ist ein Segen und gleichzeitig erfüllt es mich auch mit Angst. Und der persönliche Punkt ist, ich mag auch ein bisschen, wenn wenn mal so graue Regentage dabei sind. Das ist nicht nur gut für die Natur, sondern für mein Gemüt ist es auch nicht ganz schlecht. Also das war sowas, was heute in mir aufgeploppt ist, das Wetter. Und sowas wie sowas nicht Beeinflussbares äh, irgendwie dann doch jetzt auch mal von mir äh, angesprochen werden musste, ja.
0: Ja, ja finde ich gut. Also da ähm, würde sich vielleicht so ein bisschen mein Punkt anschließen, ähm, d- den ich da erzählen wollte, weil ich war, oh, wo war das denn jetzt, am Freitag. Genau, ich wir hab, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe in, in den Corona-Folgen, wir sind ja äh, im Homeoffice noch und wir haben jetzt die Möglichkeit bekommen von der Geschäftsleitung, ähm, drei Arbeitsstunden pro Woche in äh, Aktivitäten draußen umzuwandeln. Ne? Also das heißt, hm. während der mhm. Arbeitszeit Sport machen. Ähm,
1: Sowas hast du mal angesprochen, genau.
0: Genau, und ich habe das auch ähm, ja so mindestens zwei Stunden die Woche genutzt, weil es ist halt immer so die Schwierigkeit, du darfst, oder ist jetzt auch nicht so sinnvoll, wenn du dann jetzt Überstunden ansammelst oder so, weil, ähm, und dir dann eine Stunde, Überstunde aufschreibst für den Sport, den du gemacht hast. Dementsprechend, äh, wenn ich genug zu tun hatte den Tag über, dann habe ich es dann nicht gemacht. Aber so z- durchschnittlich zwei Stunden würde ich mal sagen, ähm, ja, bin ich da so rausgekommen. Aber ich habe jetzt nicht so, bin nicht joggen gegangen. Dann habe ich auf meiner App geguckt. Das letzte Mal war ich joggen am 1. März. Und am f- letzten Freitag war ich dann jetzt mal wieder. Ähm, und am 1. März ähm, habe ich dann nochmal auf die Temperatur geguckt, war, sah das noch ganz anders aus. Und dann äh, da hatte ich ja den ganzen Winterpause gemacht. Ich habe ja seit dem Marathon bin ich gar nicht mehr laufen gegangen. Mhm. Ähm, und ich hatte trotzdem keine Probleme, ähm, meine 10 Kilometer zu machen. Ne? Mhm. Und am Freitag bin ich rausgegangen. Da hatten wir 27 Grad nachmittags. Mhm. Ich bin... Ich bin rausgegangen, bin losgelaufen und habe nach dem ersten Kilometer gemerkt: Du schaffst heute halt noch nicht mal fünf. Ähm, und ähm, ja, dann habe ich, bin ich halt gelaufen meine, meine Runde und nach nach viereinhalb Kilometern bin ich den Rest zu Fuß gegangen. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz äh, ist mir aber dann auch aufgefallen am den Abend über und dann war auch Freitag und Wochenende. Ich war mit meiner Freundin hier, war sehr sehr schön. Ähm, dass ich, dass mir das auch einfach gefehlt hat die letzten Tage äh, die, und die letzten Wochen, wo ich auch echt schlechte Wochen hatte, ähm, wo es dann auf der Arbeit ein bisschen weniger wurde. Ich mir jetzt da nicht so Sorgen mache, muss ich sagen, aber man denkt schon mal immer dran, okay, was kann werden. Ähm, man will irgendwie was machen, man kann sich aber auch nicht einfach äh, unnötig mit Sachen beschäftigen, das ist auch nicht mein Ding. Aber das hat mich so richtig frustriert irgendwie dann auch den... Ganze Zeit irgendwie Musik zu hören, Videos zu gucken, was weiß ich. Ähm, und dann ist mir eingefallen, ja, ähm, der Sport hat mir sicherlich gefehlt. Aber dann kommt eben das Problem, äh, ich bin halt ein schön Wetterläufer. Und ein Schönwetterläufer läuft nicht bei 27 Grad in der Sonne, ähm, sondern an so Tagen wie heute. Jetzt kommt auch langsam die Sonne raus. Aber äh, wo es weniger warm ist, äh, wo und das Schlimmste war dann eben auch noch, dass so viele Leute da waren und dann die alten weißen Männer äh, sich gedenken: so, ich gehe jetzt hier raus mit meinen ähm, großen Klöten äh, und Platz mache ich euch auf jeden Fall auch. Oder ich denke nicht daran, so ein bisschen mal Abstand zu halten. Das hat mich dann während des Laufens auch noch aufgeregt. und du kennst das, wenn du dich während des Laufens über irgendwas aufregst, kann es das sein, dass du mal ein bisschen Stoff gibst und dann bringt das auch was, aber ähm, so richtig entspannt ist es dann auch nicht. Ja, voll, oh, das müssen wir jetzt mal ein bisschen auftröseln, was
1: du alles gesagt hast, das finde ich sehr spannend. Also mir ist auch aufgefallen, oder ich hatte dich auch so ein bisschen im März wahrgenommen als, ja, oder ich habe dich gar nicht richtig wahrgenommen im März, das war vielleicht so ein bisschen das, was bei mir ankam. Du du warst für mich im März so nicht, also so so wenig greifbar wie schon lange nicht mehr, einfach im Sinne von, man hat gemerkt, irgendwas ist los, ich dachte auch, du hast ja auch immer gesagt, das ist dieses Corona, alles ist anders und so. Und das ist mir auch ein bisschen aufgefallen. Ähm, ohne dass wir jetzt, weil wir nicht täglich miteinander zu tun haben, kann man ja jetzt nicht so wirklich, man, man spürt vielleicht so ein bisschen was. Beim anderen läuft gerade was. Aber so richtig kann man es ja auch nicht fassen. Ähm, und dann hat, haben wir ja am Geburtstag miteinander telefoniert, an meinem Geburtstag, und du meintest auch gerade so, boah, irgendwie ist gerade auch nicht so geil alles und ähm, jetzt habe ich da aber rausgehört, dass das dass, äh, mit dem Sport machen und sowas, äh, das jetzt gerade
0: auch für dich wieder ein bisschen besser geworden ist, oder? So Ja, ich also ich brauchte, du, du hast du schon richtig gemerkt, ne, so also eine gewisse Is- Isolation ähm, habe ich mir... Tro- trotz der äh, Isolation, die irgendwie bei allen schwebt, ähm, trotzdem nochmal auferlegt, weil mich tatsächlich ähm, Menschen sehr stark genervt haben. Ähm, Ich weiß auch nicht genau. Also, naja, dann bin ich irgendwie rumgefahren, dann hat mich das da genervt. Und du siehst ja dann auch überall Sachen, die dich nerven, wenn du darauf achtest, äh, nehmen Leute Rücksicht oder nicht. Ähm, also, da, also, so ging es mir auf jeden Fall, dass ich dann auch mhm. äh, eher so gedacht habe: so, oh, ich muss jetzt auch nicht von jedem äh, wieder seine Story hören und no, nochmal mhm. das Gleiche erzählen. Irgendwie gibt es ja auch nichts zu erzählen. Ähm, und gleichzeitig dann so ein bisschen eben so: Ah, ja, und jetzt habe ich irgendwie nicht, werde ich, bin ich gerade nicht ausgelastet im Job und ich sitze trotzdem hier zu Hause am Tisch. Äh, und ähm, doch, da war ich doch ein bisschen am, am Grübeln, hast du äh, auf jeden Fall. Mhm. Gut gemerkt. Ich meine, nicht, nicht ohne Grund bist du ja jetzt Psychologiestudent. Das stimmt nicht. Es ist immer noch soziale Arbeit. Also, ja? Ist das so? Ja,
1: genau. Der Master ist ein ist ganz es ist ein forschungsorientierter Master und es ist einfach ein forschungsorientierter Master im Bereich der sozialen Arbeit, der aber ermöglicht, auch die Psychotherapeutenausbildung zu machen. Und das wäre würde dann wirklich, das wäre dann ein ganz neuer Beruf. Das würde quasi, wenn ich diese Ausbildung noch machen würde, dann würde ich eine richtige dreijährige Ausbildung noch draufsetzen und hätte dann eine neue Berufsbezeichnung. Aber ich wäre nie Psychologe, ich wäre Sozialarbeiter und Therapeut dann.
0: Ach so, okay. Ja, ja gut, aber dass der wir ma- das nochmal ansprechen.
1: Ja. Ja. Ja, genau. Aber äh, so geht's ja fühlen, so geht's mir. Ich kann ja einfach auch in mich gucken und merke auch, dass natürlich in dem letzten Monat genau diese Stimmungsschwankungen auch bei mir irgendwie vonstatten gegangen sind. Weil man muss sagen, ich merke das auch äh, oder es ist ja auch normal, wenn jetzt irgendwie was Neues beginnt, kommt man ja auch ein bisschen in eine melancholischere Phase. Und bei mir hat das jetzt konkret auch bedeutet, während vielleicht bei dir einfach äh, äh, die Isolation, der Job und alles sich ja auch bei dir verändert hat ein Stück weit, das Leben, ich sag mal auch, ich nehme dich auch immer als Mensch wahr, der mal in Köln auf einem Konzert ist, der einfach mal raus muss, ein Bierchen gehen, trinken muss und sowas, das gehört ja auch zu deinem zu deinem normalen Leben dazu. Ja. Und das ist ja auch einfach alles weggefallen, das darf man ja nicht unterschätzen. Und das ist ja auch eine neue Lebenssituation, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und ähm, wenn man dann in so eine neue Lebenssituation kommt, ist es bei mir zumindest so, dass man dann ein bisschen melancholischer wird oder auch genervter. Das sind ja irgendwie Strategien, wie man damit umgeht. Und bei mir war das halt so, es kam jetzt diese spezielle Situation mit Corona. Dann hat das Studium jetzt im April angefangen. Dann hat sich natürlich, dann bin ich 30 geworden. Jetzt alles in dieser Zeit, da kam alles auf einmal aufeinander und Das hat mich auch, das war bei mir dann auch so ein Cocktail zwischen Hochmut und Depression, sage ich mal. Also manchmal war das so, wow, geil, irgendwie, es geht weiter in meinem Leben, es verändert sich auch was, das ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn man so ein bisschen von dieser Stagnation eingeholt wird, was mache ich eigentlich hier die ganze Zeit, wie soll es weitergehen, das zieht mich alles runter und auf der anderen Seite ist dann so, wow, warum mache ich das überhaupt und warum, jetzt muss ich mich wieder hier mit neuen Kommilitonen auseinandersetzen, die wollen irgendwelche Arbeitsgruppen gründen per Telegram, <lacht> oh. kommentieren irgendwelche Übungsaufschriebe, du musst überhaupt wieder mal einen Text lesen, drüber nachdenken. Ja, das ist <lacht> so, ja. Alter, dann sitzt du so im Text, nach fünf Minuten äh, lenkt dich das alles ab, man hängt auf irgendeinem YouTube-Video, du kriegst gar nichts auf die Reihe. Also, äh, ja, ich, ich schweife ab, aber das hat mich auch, also das hat mich auch in so in so ein, in so eine Stimmung gebracht, wo ich auch manchmal auch gerade beim Joggen, dann ähm, beim Sportmachen auch manchmal gemerkt habe, okay, genau, ich ich bin jetzt hier am Laufen und ich laufe gerade aus und ich teste aus, weichst du aus? Du spazierender alter Mann. Mm. Nein, du weichst nicht aus. Ich würde jetzt am liebsten auf dich drauf trennen. Nein, jetzt weich schon ich wieder aus. Warum <lacht> hab jetzt ich eigentlich, warum bin ich ausgewichen und nicht du? Warum hab ich jetzt so ein Scheiß? Oh, Alter, beim nächsten mache ich es anders. Ah, und dann beim nächsten, der nächste weicht aus, ich gucke trotzdem böse. Auf einmal habe ich ein schlechtes Gewissen. Bin ich jetzt der, der so eine scheiß aggressive Ausstrahlung hat? Äh, beim Laufen. Ja. So, weißt du? So, also so Phasen hatte ich auch irgendwie. Ähm. Und äh, ich merke aber, äh, dass mittlerweile diese Strategie des Sportmachens mir auf jeden Fall hilft, ein bisschen Ausgeglichenheit zu finden, weil einfach der Körper ein bisschen gereizt wird und äh, durch die Entspannung dann nach dem Laufen einfach auch so eine psychische Entspannung bei mir eintritt. Das hat mir jetzt auf jeden Fall auch geholfen.
0: Ja, Ja, also ich würde schon äh, sagen, so eine gewisse klaustrophobische Enge hat sich bei mir irgendwie eingestellt In den letzten Wochen und das hat sich jetzt, also ich habe es auch aktiv, mich dazu entschieden, dass das irgendwie anders werden muss, eigentlich so am Freitag, wie auch mit dem Laufen, dann war ich gestern, habe so ein paar Pakete abzuholen, weil meine Freundin und ich haben uns auch tatsächlich ein bisschen mit, mit Konsum versucht abzulenken. Ähm, so ein paar Pläne oder gemacht, ah, wo, was könnte man sich demnächst mal wieder kaufen oder ah, jetzt hat mich da jemand drauf gestoßen und eigentlich könnte man das doch mal wieder machen bla, bla, bla. und dann so ein paar Kleinigkeiten äh, gekauft, die ich abholen musste und dann äh, dachte ich, ja, äh, ja, wir müssen auch noch einkaufen und Flaschen wegbringen und so, komm, ich fahre mit dem Auto und dann bin ich ein bisschen alleine rumgefahren und habe dann gedacht, zu welchem Supermarkt fährst du? Und Dann bin ich da zu einem Supermarkt, wo ich eigentlich sehr sehr selten mal äh, hinkomme, weil ja, der ein bisschen weiter weg ist. Und ähm, da bin ich da hingegangen und dann war ich äh, war es irgendwie auch erst erste mal wieder angenehm einkaufen zu gehen. Weißt du, ich bin ich bin rein. Äh, trotzdem habe ich mich mal ein paar Leute aufgeregt, aber ich bin rein mit mit äh, mein Mundschutz, bin da selbstbewusst äh, reingelaufen, <lacht> Mundschutz mit so schwarzen Sternen drauf. <lacht> <lacht> äh, Geil. Ja, und habe äh, ja, mir ein paar, paar schöne Sachen, ein paar Sachen, die, ich, die wir brauchten, gekauft. Ähm, bin wieder raus und dachte so, ah ja, es war echt angenehm. Und dann äh, ja, hat das war so auch ein bisschen zuträglich, dass dann so ein paar äh, Sachen angekommen sind. Ähm, und dementsprechend äh, hat das auch, geholfen und das hat so ein bisschen diese Klaustrophobie aufgelöst, wenn ich jetzt hier rausgehe, weiß ich, okay, da sind super viele Leute auf der Straße, die äh, gehen dann da einkaufen, unser Supermarkt ist sowieso immer voll, äh, nicht nur zu Corona-Zeiten und und so hat sich das halt aufgestaut und da mal so ein bisschen tatsächlich sich zu entscheiden, rauszufahren. Hatte ich mit meiner Freundin so an Ostern auch gemacht, zum Beispiel, Äh, sind wir auch einfach mal den Rhein runtergefahren, irgendwo hin, hat ähm, Gut getan, dann mal so ein bisschen, ja, das mal wieder den diesen Umkreis von 500 Metern zu verlassen. Ne?
1: Ja, das darf man einfach nicht unterschätzen. Und was ich da schön finde, ist, dass du halt auch oder was ich auch bei mir immer merke, dass es halt so, es es kocht so ein, es kocht so was Unterschwellig und irgendwann und, und irgendwann ist es dann an dem Punkt, dass es wirklich so über überkocht auch der, die ganze Soße und dann man denkt, okay, ich muss jetzt ein bisschen an klar ein paar kleinen Stellschrauben, das ist ja nichts weltbewegendes, man muss ja nicht sein ganzes Leben umkrempeln, aber man kommt halt immer wieder an Punkte und das das hört ja nie auf, äh, wo man einfach wieder mal an ein paar Stellschrauben sagen muss, okay, hm was fehlt mir eigentlich gerade, vielleicht ist es noch ein bisschen Bewegung, vielleicht muss ich mal wieder meinen Umkreis ein bisschen erweitern und man halt dann auch merkt, okay, tut mir das dann gut, befriedigt mich das oder befriedigt es mich nicht und das, was du ja sagst oder was ich da jetzt gerade höre, ist ja auch, es befriedigt mich jetzt an dem und dem Punkt wieder, weil ich an dieser kleinen Stellschraube ein bisschen was verändert habe und ähm, ich glaube, da sind wir halt wir beide auch so Menschen, die ähm, Dann äh, auch immer wieder das nicht wegdrücken, sondern das auch wieder zulassen, Mhm. also auch schlechte Gefühle zulassen und dann aber auch wir beide Menschen sind, die gerne mal drin baden in diesen Gefühlen und dann wieder sagen, okay, jetzt tue ich wieder was und das ist so, man kommt dann wieder an diesen Punkt, äh, was zu verändern, ja. Ja, keine Ahnung. Und was ich jetzt gerade was mein gerade, was mein Projekt auch gerade dabei ist, ähm, vielleicht hast du es letzte Woche auch gemerkt, ähm, ich probiere auch stolzer auf die Sachen zu sein, die ich schon irgendwie geleistet habe und die anzuerkennen. Ja, doch. Ich da letzte das. Woche so ein kleines Projekt gestartet und äh, das mit dem Nichtrauchen habe ich mal auf unserem kleinen Twitter-Account äh, gepostet. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass du es geliked hast. <lacht> und äh, <lacht> <lacht> ja, ich da irgendwie ausgepackt habe, dass da 2017 wir mit Chris in dieser fünften Folge, ähm, äh, was sind unsere Hobbys oder sowas, unsere fünfte Folge, unsere Hobbys. Ähm, drüber gesprochen haben und ich da auch gerade mit dem Rauchen aufgehört habe, und das äh, ist ja bei mir auch immer äh, jetzt drei Jahre so gewesen, dass ich auch immer wieder geraucht habe und das kann auch wieder passieren, dass das kommt, aber ähm, ich mir ja damals vorgenommen habe als Strategie die Sucht, äh, die Sucht äh, nach dem Nikotin mit der Sucht äh, zu, zu Sport oder mit dem, mit der Sportzucht zu ersetzen. Ja. Das hat jetzt auch nicht ganz funktioniert, aber äh, ich bin seither, äh, ja, das hatte ich ja dann gepostet, diese 3000 Kilometer gelaufen. Ja, das ist krass. Also in drei Jahren 3000 Kilometer. Heftig. Und, ja, und keine Ahnung, ich kehr dann für mich sowas gerne einfach unter den Tisch und sag, hey, ich will das jetzt nicht sagen, ich will nicht wie so ein Angeber wirken oder will das jetzt nicht so, ich fühle mich dann irgendwie komisch, wenn ich das anderen erzähle. Ich bin dann auch nicht so selbstbewusst, weil es gibt ja dann auch, das ist ja auch, es gibt ja dann immer bessere natürlich. Aber ich dachte mir dann einfach scheiß drauf, ey, ich hatte damals mir das vorgenommen und jetzt kann ich ja drei Jahre später auch mal reflektieren, an welchem Punkt bin ich denn gerade? Und das ist eigentlich ein Punkt, wo ich, für mich sehr stolz drauf sein kann. Und ich denke, so haben wir viel in unserem Leben, wo wir auch immer wieder einfach mal zurückgucken können und uns überlegt haben, ich will mir auch mal die Zusammenziehen-Folge von uns anhören und will dann mal gucken, wo ich jetzt eigentlich gerade mit Verena bin. Und da finde ich halt auch da diese Verbindung mit unserem Podcast langsam zu sehen, was was wir jetzt eigentlich über drei Jahre schon machen, auch über Dinge äh, von uns zu sprechen, was wir uns vornehmen, was uns, was, wo, wo, wo wir Angst äh, wo wo wir uns ängstigen, wo wir Spaß haben, was wir noch vorhaben, was Pläne von uns sind und dann auch mal jetzt irgendwie schon langsam gucken können, wie war denn das eigentlich vor drei Jahren? <lacht>
0: äh, ja.
1: äh, was haben wir denn da gesagt und wo bin ich jetzt auch? Es kann ja auch es kann ja auch Punkte sein, wo ich wo ganz anders gelandet bin oder das noch nicht erfüllt habe, aber einfach so ähm, äh, da mal so eine Reflexion zu machen vom Ist-Zustand, im Vergleich zu 2017, das, das äh, fand ich ganz geil und da bin ich auch total stolz drauf und äh, äh, das auch so zu wertschätzen, Ja, das, das ist gerade mein Projekt.
0: Ja, das ist gut. Also man muss sich halt sozusagen auch trauen, ähm, da so zurückzugucken, ne? ähm, weil es kann natürlich auch sein, dass du, äh, gut, das kann dann auch positive Folgen haben, aber du kannst dir irgendwie Sachen ähm, ja, anhören oder oder so und merkst, ah, okay, das, also erstmal musst du dir trauen, die alten Folgen anzuhören und da nicht Absolut. peinlich berührt zu sein. Das ist auch ein
1: großes, allein das ist ein großes Thema für mich, ja. die alten Folgen auszuhalten. Ja, richtig. Es auszuhalten, aber, wie wir das gemacht haben. Aber da muss man sich ja, ja
0: dann nochmal äh, vergegenwärtigen, was dieser Podcast ja im, im Kern sozusagen ähm, auch auch für eine Botschaft überbringen sollte, ne, also ähm, wie du auch schon meintest, ja, es sind immer Leute besser und äh, und du na, du kannst dann ja auch, auch von mir aus dann gar nichts machen, weil äh, irgendwer das besser macht ähm, und das war ja so ein bisschen der Grund, warum wir auch unseren Podcast so gelernt haben, ähm, den ja auch einfach damit umzugehen, dass äh, ja und, und also sich auch einzugestehen, dass möglicherweise ähm, man das Gefühl hatte, das Leben ist nicht das eigene Leben ist nicht so wichtig wie das von anderen oder man ist nicht bekannt oder was auch immer. Ähm, dass das aber trotzdem dass das jeder ja auch hat und deswegen ja man deswegen auch einfach mal darüber reden kann, weil das nun mal jeder so hat das Leben äh, in einer oder anderen Weise. Aber ich hätte vielleicht auch so ein bisschen Angst davor, ähm, ja, äh, enttäuscht zu werden. Ich habe mir jetzt nicht so viel vorgenommen. Das hast du halt immer auch gut gemacht, muss ich sagen. Ähm, Oder du hattest dann das Projekt Rauchen aufhören. Ähm, Das kann man ja dann auch äh, direkt messen, weil man gedanklich damit ständig beschäftigt ist mit dem Rauchen. Ähm, Bei so kleineren Sachen, ähm, das habe ich dann eher nur so an diesen... Vorsatzfolgen äh, zum Jahresanfang irgendwie gemacht. Da haben wir dann auch schon mal reflektiert. Ähm, weiß gar nicht so genau, wie das dann so. Äh, ja, aber du musst ja auch mal, wenn du dir die Folgen so anhörst, also
1: das Rauchen, ich habe jetzt mal exemplarisch für mich am Anfang was genommen, was gut funktioniert hat. Da konnte ja. ich jetzt selbstbewusst, äh, Absolut. Äh, habe ich sogar danach gesucht. Ich dachte, okay, ich weiß, dass ich das im Podcast mal gesagt habe. Such dir das. Und dann ist es geil irgendwie, das, das pusht dein Selbstbewusstsein. Ja, so na, kannst du Aber ganz so ehrlich, wenn du dir, wenn ich mir überlege, du bist in eine Partei eingetreten beispielsweise, hast angefangen, dich jetzt sehr politisch zu engagieren. Und ich bin mir sicher, dass wir das auch im Vorhinein mal in einem Podcast, dass das auch immer so dieser Reifeprozess, wo wir hinkommen, dass wir das auch in vorherigen Folgen bestimmt auch mal reflektiert haben oder irgendwie an einen Punkt gekommen sind. Oder mhm. äh, ja, auch vielleicht mal einfach Sachen anzuhören und zu gucken, was man sich gewünscht hat. Zum Beispiel in der zusammenziehen weiß ich gar nicht mehr, was ich da erzählt habe, was ich mir <lacht> vielleicht vom, von, von der, vom Zusammenwohnen gewünscht habe. Und wenn ich mir das dann anhöre, kann das natürlich auch sehr enttäuschend sein, weil ich dann sehe, okay, ich habe mir vielleicht das gewünscht und das habe ich jetzt gerade gar nicht. Ein Jahr ähm, ihr seid ihr jetzt ne? wohnt ihr jetzt zusammen? Genau, Ziemlich ein genau. Jahr. Mhm. Ja. Also auch, genau, 1. April war so 1. April sind wir eingezogen. Ja, 1. April krass. 2019. Ja. ja. Heftig. Ja. das ist auf jeden und Fall. Und das, mal ein also gutes da Spiel. haben die alten Folgen vielleicht auf echt einen Mehrwert, äh, im Sinne von, für, für, uns, auch für mich, um da, ich werde jetzt nicht alle Folgen nochmal anhören, aber ab und an, ähm, einfach mal reinzuhören und auch zu gucken, was ist passiert. Das ist auch <lacht> nochmal so was Schönes. Du warst in Argentinien. Ja, weißt du, ja, so. ja da muss ich schon öfter dran denken, ja. Ja. Und sowas sich nochmal anzuhören und was es auch damals mit einem gemacht hat, also das finde ich einfach sehr schön und und ist, ist vielleicht auch was, was man, was man äh, für die Reflexion, für die Lebensreflexion benutzen kann, was andere vielleicht auch für sich nutzen können, äh, wenn sie es anhören, um, um äh, ja, um sich selber auch wertzuschätzen und äh, wir wertzuschätzen, was unsere Leben eigentlich so machen und die anderen daran sich auch ähm, ja selber reflektieren können und
0: äh, selber ein bisschen angeregt werden. Ja. Ja, es ist in der Tat so. Ja, ist doch, äh, ist doch schön zu hören, irgendwie. Dass äh, ja, dass es irgendwie, dass es irgendwie weitergeht. Ich hatte auch noch einen schönen Moment. Äh, den äh, also tatsächlich auch ein bisschen äh, mal loszulassen kurz von äh, wenn man merkt okay da, es zieht einem jetzt äh, irgendwie alles runter dann dann kommt dann jetzt wieder das das Klimawandelthema äh, hoch äh, dann dann sowieso die aktuelle Situation äh, und aber dann tatsächlich mal ein bisschen loszulassen auch von seinem vielleicht ideologischen äh, Grenzen, die man sich so auferlegt Äh, und einfach mal, so. so, da gab es dann eine Situation, meine meine Freundin hat bald Geburtstag, äh, knapp einen Monat noch Ähm, und ja voraussichtlich wird da die Situation noch nicht viel anders sein Äh, und wir haben so überlegt, ja, da wird schwierig jetzt äh, viele Leute einzuladen äh, weil sie auch immer gerne feiert und da habe ich gesagt, ähm, weißt du was wir leihen uns einfach ein Cabrio aus und fahren einfach rum (lacht) Ja, geil, so, Mann. Ähm, ja. Und vor, vor ein paar Jahren habe gesagt, wie dumm, irgendwie dumm mit dem Auto rumfahren. Äh, ist gar nicht so meins. Äh, aber äh, zu meiner großen Überraschung hat sie dann gesagt so, also es hat mich dann auch geärgert, dass ich sie so gesagt habe, weil das wäre eine tolle Überraschung gewesen, aber ich wusste gar nicht, dass sie da so drauf aufspringt. Also ja, ist ja wohl mega geil, die Idee. Und ich so, ja, krass, äh, ja, gut, dann mache ich das. Äh, dann dann oh, kümmere ich mich drum dass wir ähm, am besten einen, einen einen bestimmten Wagen, den sie als Kind immer gerne äh, mal gehabt hätte, dass ich den irgendwie bekomme. Ähm, und äh, da machen wir das am ihrem Geburtstag. Und war auch schön, sozusagen auch mal wieder ein kleines Projekt zu haben, äh, äh, wo ich doch eher so ein bisschen aus äh, ja, so alles auf kurze Sicht gemacht habe in den letzten Wochen. Ja.
1: Mhm. Ja, total und auch, ich meine, das ist ja auch immer das Krasse in der Partnerschaft irgendwie, man ist ja nicht komplett gleich, also ich glaube, wir haben beide Partner uns auch ausgesucht, wo wir auch Differenzen oder wo wir nicht alles gleich sehen, vielleicht auch nicht ideologisch alles gleich sehen oder äh, die Schwerpunkte anders setzen, aber äh, das zeigt ja auch äh, ihr gegenüber, hey, ich ich habe eine geile Idee, wir machen was zu zweit. Ich finde das eine total geile Idee. Erstmal würde ich auch gerne mal wissen, wie es ist, äh, ein Cabrio zu fahren. <lacht> weißt du so? Ich stell mir das total geil vor irgendwie. Ähm, und und auch dann zu sagen, okay, hey, ich mache hier eine Ausnahme für mich. Und ähm, das ist ja nicht die Regel, verstehst du? Und auch nicht so sich immer mit dieser Peitsche über ja. äh, so dazustehen und zu sagen, okay, was verletze ich jetzt gerade in meiner Idee? Ili- Ili- Ideologie, sondern äh, einfach auch mal da ein bisschen ja liebevoller zu sich selber sein, weil wenn wenn ich dir jetzt erzählen würde, so wie ich jetzt gerade drauf reagiere, geil, Johann, du gehst eine Cabrio-Fahrt machen, ich finde das total witzig, erzähl mir, was ihr da gemacht habt und bringt es am besten noch im Podcast rein (lacht) und mach ein paar geile Bilder, wie du mit der Sonnenbrille da so 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 würdest du das wahrscheinlich auch zu mir sagen, verstehst du? Also man ist ja dann nur so, ähm, so äh, so streng zu sich selber meistens. Und von außen ist es gar nicht so. ja, ja. Also geil. Und naja. Projekte, so generell Projekte, sind schon was, die irgendwie einem gut tun So, du hast ja auch äh, hier äh, das geile Lego-Haus gebaut, <lacht> das du ja auch noch gar nicht erwähnt hast. Äh, so, das ist ja halt was Normales. Du, du, ja, du, normal. du beschäftigst dich halt, suchst so was mega-Nerdiges raus, baust das irgendwie total ähm, äh, liebevoll zusammen und äh, es ist nicht mal äh, in der Erwähnung im Podcast mehr, oder <lacht> was, also weißt du so? Ähm, ja, stimmt schon, ja, ja. Ist es ist halt auch, also du du machst ja auch Projekte ähm, äh, am laufenden Band, ähm, die Frage ist nur, wie erwähnenswert es dann für einen selber auch immer ist, ne, weil man dann so sagt, okay, das, äh, aber trotzdem alles scheiße. Ja, oder halt zu so sagen, ja. geil, Mann, ich habe halt so ein Haus gebaut.
0: Wie irre ist das denn? Mein erstes Haus, das ich gebaut habe. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, doch, das, ist, nee, das stimmt schon. Äh, ja, kann ich auch äh, gar nicht äh, viel mehr zu sagen, als dass man dann, oder ich dann vielleicht auch eher ja, dazu tendiert habe, zu sagen, ach, ja, ja gut, jetzt ist, jetzt ist es fertig. Und ja, okay, verkaufe ich es jetzt wieder. Äh, ja, gut, ja. Ist jetzt halt so, ne? Da war ich jetzt auch nicht so wertgeschätzt, ähm, muss ja. ich sagen. Ja, das stimmt auch schon. Auch wenn es schön war, ich habe es euch ja äh, off, off, off-air off gezeigt. Ja, ja. Ja, doch, da war ich schon auch stolz. Steht auch jetzt hier an einem guten neuen Platz in in einem neuen Podcastzimmer <lacht>
1: Ich bewundere halt echt so Menschen, die alles, was sie tun, als total spektakulär empfinden, ne? Und das dann auch so nach außen tragen. Und ich ja, will mir nur ich mal Prozent gerne zu,
0: eigentlich, also
1: nee, du nee. alter, du redest ja <lacht> überhaupt nicht. Also beim, also du bist sehr euphorisch manchmal und äh, du bist ja auch nicht umsonst der der quasi Moses, äh, der also du kannst schon äh, also d- dir folgen Leute so. Ähm, wenn man jetzt warte, ich ich muss es mal nicht so kryptisch sagen, also auf Festivals oder so, habe ich das schon gemerkt, wenn man mit dir auf dem Festival ist, dann ja. bist du sehr äh, hast du gute Ideen, übernimmst Verantwortung, sagst jetzt machen wir das und so eher die Leute, die so in der Schwebe äh, sind und nicht so gern Verantwortung übernehmen, die hängen sich dann gern an dich, ah, geil, der Jorn hat eine Idee, dann machen wir das, ja. also so eine Ausstrahlung hast du sehr wohl, ja und ähm, Auf der anderen Seite bist du jetzt aber überhaupt nicht der, der äh, äh, jetzt so seine Talente so sehr selbstbewusst dann sagt und ich habe das schon in meinem Leben erreicht und das und das äh, überhaupt nicht, finde ich, also Hm. ähm, eher zurückhaltend, dann auch ambivalent so, aber ich habe das erreicht, aber … Das und das und das und das und das und das. Also das
0: Aber ist auch schon immer dabei. Ja, ja ich fange halt, das nervt mich ein bisschen eher, ein bisschen an, an mit 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 Konsumgütern zu flexen. Das ist halt eigentlich nicht meins, merke ich immer wieder. Ähm, gleichzeitig begeistert mich natürlich auch Sachen, ähm, also jetzt auch nicht so, ne, ich kaufe mir jetzt auch keine Rolex oder was auch immer, aber ähm, aber das sind so da, deswegen habe ich zum Beispiel das mit dem Lego Haus jetzt auch nicht so äh, weil ich dann auch eher so gedacht habe ja das sind halt Sachen die ich mir gekauft habe die sind unnötig ähm, und also das fällt mir dann manchmal auf wenn ich mit Leuten rede und dann mal wieder zeige was ich mir gekauft habe aber natürlich kaufe ich mir das weil ich weil ich weil ich äh, mich drüber weil ich mich dran erfreue sozusagen ne und wenn ich jetzt ja, sage und ja, du,
1: du du ja auch was da gemacht hast also du hast es ja man muss es ja auch zusammenbauen ja gut klar das,
0: ja ja
1: sich die Zeit dafür nehmen. Es ähm, hat ja immer irgendwas, man, man hat ja meistens auch was mit einem Konsum verbunden. Wenn ich jetzt äh, angeln gehe oder so, dann kaufe ich mir vielleicht davor auch nochmal einen neuen Köder oder sowas, den ich dann ausprobieren kann, äh, weil ich eine Freude dran habe. Vielleicht äh, kann ich mit dem besser den Hecht fangen oder kann ich mit dem nochmal was anderes ausprobieren oder sowas. Ähm, ja, das hat ja dann oft also muss nicht immer was damit zu tun haben. Außerdem hast du ja ein Haus gekauft, das ja schon produziert wurde auf eBay Kleinanzeigen, bla bla bla. Also <lacht> ja, ja. du hast ja auch, ähm, du kannst es ja auch wieder weiterverkaufen oder du kannst es zusammenreißen, irgendwann mal mit deinem Kind zusammenbauen. Also,
0: ja, es ist doch eine total geile Sache, irgendwie. Ja, stimmt schon. Ja, deswegen, es ist auch, ich, aber dann, ja, manchmal bin ich da, sehe also ich es einfach negativer, dann äh, wird es auch nicht mehr, nicht mehr besser, aber ähm Trotz, nichtsdestotrotz werde ich mir dieses Jahr noch eine neue Kaffeemaschine kaufen. So. Und, ach, und darf ich dir dann deine abkaufen? Ja, sehr gerne. Muss aber noch muss aber noch mal ein Service. Ja.
1: Ja, dann machst du einen Service, und dann, äh, dann machst du mir ein faires Angebot. Ja, absolut, machen wir so. Geil, ich ja. will auch, ja, perfekt. <lacht> Siehst du, das ist jetzt was, das wurde auch wieder hier im Podcast <lacht> gesagt, da kann ich mich da wieder drauf beziehen. Ja, ge- oh, erinnere okay. mich an Weihnachten nochmal drin.
0: Jetzt sind wir schon wieder zeittechnisch, müssen wir aufpassen, Johann. Ja, jetzt müssen wir, äh, wenn du nichts mehr auf den Zettel hast, äh, können wir natürlich noch weiter labern, aber ansonsten machen wir Pause. Und Musik, äh, und Musik vor der Pause. Genau. genau. Und Musik. Richtig. Gut, und du Nur hast weg. im Vorgespräch äh, gesagt, du hast gerade viel deutschsprachige Musik gehört. Äh, ich nicht so viel, aber eines ist mir letztens mal wieder in den Player gekommen äh, oder auch ein, ein, ein besonderer Künstler, nämlich Rio Reiser. Ähm, <lacht> und äh, das höre ich immer wieder gerne, auch meiner Freundin, äh, die habe ich da erstmal drauf gebracht. Ähm, und der äh, ja, also ich glaube, Ton, Tonstein Scherben ist jetzt nicht jedermanns Sache, ist auch immer so von der Qualität her schwierig heutzutage zu hören, finde ich, wenn man damit nicht aufgewachsen ist. Aber diese späten, so aus den 90ern, äh, Rio Reiser Sachen, ähm, alles grandios. Und äh, zum Beispiel das Lied Jetzt schlägt's 13, mache ich jetzt mal drauf. Ähm, Gibt es auch, alle, ne, Junimond, äh, diese ganzen geilen Sachen, ähm, Mhm. Äh, Zauberland, das sind alles tolle Lieder. Ich mache jetzt aber mal, jetzt schlägt's es 13 drauf, weil es so ein bisschen auch äh, ein, bisschen, ein, ein bisschen mehr so ein Partylied ist. <lacht> Vielleicht. <lacht> Wie Party sieht.
1: ist gerade gut, Party zu Hause machen. Genau. Ich muss sagen, ich habe, äh, also, das könnt ihr alles auf unserer Playlist der Belanglosigkeit auf Apple Music oder Spotify nachhören. Und ich habe unsere letzte lead zusammensetzung sehr abgefeiert. Also die US-Girls, Alter, das täte sich heute immer noch jedes Mal, wenn ich koche euch mir den Track an, dann den Angola. Das hat mich dann so an Philipp wieder getriggert, also an Philipp erinnert und wieder schon den Angola ab, ab, abgefeiert hat. hat. Also hört gerne in die Playlist der Belanglosigkeit rein. Die Aber dort ist auch immer was Geiles. Hier
0: dieses Blood Witch da, aus der Folge davor, das äh, habe ich auch noch viel gehört, fand ich auch ja. super. Ja. Ähm, Blood Witch, ja genau, Fly,
1: glaube ich, oder sowas. Ähm, genau. und Lady hey, genau. ja, ja. Ah ja, genau, Fly war der andere, den ich nicht drauf gemacht habe, der aber auch auf dem Album ist. Könnt ah, okay. ihr ja alles dann auch immer nachhören noch, wenn euch mehr interessiert. Ich habe jetzt, äh, ich höre ja auch gerne mal Radio 1. Und die haben ja eh immer auch eine ganz nette Musikauswahl. Und ich glaube, gerade wird auch mehr Radio generell gehört. Genau, und wenn ich das Podcasten übertrüssig bin, Podcast hören übertrüssig bin, dann höre ich auch gerne mal Radio nebenher. Das ist dann ein bisschen einfacher und hat auch Musik dabei. Das ist halt auch einfach geil, ne? Wenn du mal so Wortbeiträge hast und dann einfach auch mal wieder Musik läuft. Ja. ja, ja. Das ist einfach auch schön. Und ähm, da habe ich jetzt äh, auch, kam viel deutsche Musik und die Sterne haben auch ein neues Album rausgebracht. Mhm. Das ist auch jetzt so eine Band, das ist so Tokatronic zeit Hamburger Schule. Ich hm. habe das so auch nicht so viel gehört. Ich weiß, Herr Verenas Bruder hatte auch in seinem Jugendzimmer hatte der Tokatronic Talkatronic-Poster <lacht> und daneben dran die Sterne-Poster. Ah, okay. Also, okay. ja. Und die haben jetzt ein neues äh, Lied rausgebracht und es erinnert mich ein bisschen an, also es ist nicht wirklich gesungen, es ist gesprochen. Es heißt, ich muss gar nichts das ist sehr geil. Das <lacht> okay, ist okay. auch ein, ein gutes Motto, das man irgendwie vielleicht unterstützen kann. Ich muss gar nichts. johan du musst gar nichts.
0: Ja, hast du recht.
1: Ja. Und äh, deshalb feiere ich das auch ein bisschen ab. Und ähm, es hat mich wiederum an das Lied erinnert, das wir zusammen gehört haben, ganz am Anfang, als ich mich in Verena verliebt habe. Hast du mir doch Verena von N-Nagel. Nagel. Nagel. Ja. Genau, das war mir Fallen. von Nagel gezeigt. <lacht> und da äh, wurde ja auch immer so, da kam einfach das Lied und da es wurde gesprochen. Und so ist es auch ein bisschen da. Äh, ganz gut. Ich muss gar nichts. von. Du musst gar nichts. Du musst gar nichts. Ja, genau. Ich, ja? Ich, ich sag schon, ich, ich muss gar nichts. Genau. Ich beziehe es schon direkt <lacht> immer auf mich. Du musst gar nichts. Ich muss
0: gar nichts. Du musst gar nichts. Sehr gut. Danke, ja, für den äh, Hinweis. Hör ich mir mal an. Kenne ich, glaube ich, nicht dachte kurz kenne ich aber das Album ist ja tatsächlich ganz neu habe ich noch gar nichts von gehört aber es sind ganz viele äh, ganz viele Leute dabei in dem, in, in dem Album mit den Düsseldorf düsterboys ja ähm, richtig ist jetzt das und dann sind da noch Songs mit Aerobic und Kaiserquartett ja kennst du die Düsseldorfer äh, Düster
1: Boys nee kennst noch nie die? gehört ah okay. dachte du könntest die vielleicht kennen das ist gut Okay, dann gut. gehen wir in die Pause, Johann, und machen, machen wir so. äh, im zweiten Teil mit unseren <lacht> Jugendgeschichten weiter. Müssen wir oh nochmal überlegen. Gott. Alles klar.
0: Ja. Gut, gut. Ja, äh, danke äh, für das schöne Gespräch bisher und danke fürs Zuhören und bleibt dran und äh, für euch ist ja eh keine lange Pause. Bis gleich. Bis gleich.
1: Wie kann man denn heute wirklich der Umwelt helfen? Der einzige Weg ist radikale Innovation. Absolut. Alles ja. andere kannst du komplett Absolut, vergessen. Ja. Da sind wir wieder. Ach, Mensch, den habe ich vermisst, den hast du schon länger nicht mehr gespielt. <lacht> ja, da habe ich jetzt auch gerade dran gedacht. <lacht> der, der Mann hat jetzt auch so langsam jeglichen Respekt
0: vor allen verloren. Ne? Ja, ich hoffe auch, auch in, in seinen Milieu hinein. Ja. <lacht> So ist es, so ist es. Ähm, da sind wir wieder. Ähm, ich habe jetzt auch extra, damit wir nicht so lange machen, äh, bin ich nicht aufs Klo gegangen.
1: Ah. Damit äh, du <lacht> Sehr gut, Johann. Sehr ne? gut. Man
0: muss so seine Wegchen finden, ja, um ja, sich absolut. selber dann auch äh, zu zwingen, ne? Sehr absolut. gut. Gute wir sind, Strategie. Wir sind gut drauf. Wir haben ähm, schön uns Gedanken gemacht, äh, äh, eine ähm, Geschichte uns auszusuchen, die wir erzählen wollen. Du hast mir gerade schon ein Bild geschickt von deiner Crew, von der nirvana Crew, als du so. Schätze ich jetzt mal. Äh, äh, wir können, wir können das jetzt ja auch reinmachen theoretisch das Bild und nur nur dein Gesicht <lacht> zeigen. Ach für die anderen. Ich kenne die anderen Scheiß drauf.
1: Die machen wir trotzdem rein.
0: Okay, okay. Äh, du, du, dann seht ihr das jetzt in der in der. Ähm, in der App, in der Overcast-App zumindest. Genau, da in, in der, wenn ihr jetzt raufschaut, müsste das bei der Kapitelmarke da sein. Ähm, da bist du, schätze ich, jetzt mal mh, 15, 14 oder 15 so.
1: Ja, ja. ja sowas glaube ich. So um die Zeit rum muss es gewesen sein. <lacht> ja. Ich, 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 also,
0: ich finde mich da wieder. Sehr schön,
1: ja. <lacht> ja, ähm, ja, es war die Phase, in in der, also früher, also zwischen 10 und 20 hat hat sich das Leben so, äh, auf jeden Fall, als ich zu Hause gewohnt habe, in so Musikphasen eingeteilt mhm. und die längste Phase war auf jeden Fall die, ähm, Crunch und I hate myself and I want to die Phase <lacht> und, ähm, Witzigerweise war, ja, ich weiß nicht, kennst du denn EMP, diesen scheiß Katalog? Ja klar, Digga.
0: Ja, Habe ich letztens genau. nochmal äh, lustig äh, mit meiner Freundin drüber geredet, äh, witzigerweise jetzt. Ähm, das war halt der Katalog, ja. ne? da, da hat man sich dann
1: mit T-Shirts, mit Band-T-Shirts hat man sich dann, ähm, ja, irgendwie eingekleidet. So und äh, das, also man sieht, wir sind alles EMP-Opfer <lacht> und äh, ähm, Genau, also für die, die es jetzt nicht angucken können, ich habe Johann ein Bild geschickt ähm, und das ist äh, ein Bild, ähm, das entstanden ist, kurz vor meinem ersten und letzten Auftritt als Schlagzeuger äh, äh, in, 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 in meiner damaligen Band. So, aber da sind ja nicht nur Bandmitglieder drauf jetzt, oder? Das Party sind mehrere da? Bands, genau. Es so, okay. ist einmal Solaris, Sick of The Law hießen die damals, glaube ich, auch schon, ja. Und wir waren Negative Energy. <lacht> <Okay>. <lacht> und das ist vor dem Jute, äh, kurz vorm Auftritt. Es ist <lacht> total hell. Ähm, und ich glaube, wir waren die erste oder zweite Band und haben drei Lieder von Yavana gecovert. Und äh, Band mit und wir sind quasi in in der Reihe Johan, damit du das auch nochmal checkst, ich bin ganz links. Äh, kniehend. Ähm, unser Git- Gitarrist und Liedsänger Konstantin ist ganz ist direkt vor mir und das ah, okay. war auch also äh, mein, lange, lange Zeit mein, mein engster, bester Freund, genau. Und hinten ist der Marco, das war unser Bassist, also direkt hinter mir, der Blonde. Ah, okay. Genau. <lacht> dem habe ich, <lacht> hab okay. ich gestern noch beim Umziehen geholfen. Ach, cool. Okay. <lacht> genau. Und, ähm, ja, Das war mitunter das Aufregendste äh, äh, überhaupt für mich, weil ich ja, weil ich ja quasi in diese Band gezwungen wurde. Man muss sagen, dass Konstantin halt angefangen hat, sich für Musik zu interessieren. Und ich bin ja schon immer ein Mensch, der sehr wenig aus Eigeninitiative macht, sondern eigentlich aber der perfekte. äh, Partner für alles bin. So, zum Beispiel hattest du Bock, einen Podcast zu machen? Also hast du mich gefragt, ob ob wir zusammen Podcast machen sollen. Und dann lasse ich mich gern von sowas überzeugen und mitreißen. Und in dem Fall war halt Konstantin, sag ich mal, der absolut begabte Musiker, der angefangen hat, Gitarre zu spielen, acht Stunden am Tag und äh, davor schon Schlagzeug gespielt hat, genau. Mhm. Und äh, irgendwann, glaube ich, in einem Gitarristenleben kommt halt der Punkt, wo man denkt, okay, ich will jetzt in einer Band spielen. Ja, so. Und dann hat er halt gesagt, ey, du <lacht> du wirst der Schlagzeuger und und äh, Marco wird der Bassist. Und ähm, da habe ich halt gesagt, ja. Und äh, dann hat er mir quasi die wichtigsten äh, das wichtigste Handwerkzeug fürs Schlagzeug beigebracht. Er hat ein eigenes Schlagzeug bei bei sich im Keller. Da haben wir dann geprobt auch die meiste Zeit. Und dann ging das quasi los. Und wir haben uns halt irgendwie ein-, zwei Mal die Woche getroffen und haben halt irgendwie äh, da ein paar Lieder immer zusammengeramscht. Also meistens Nirvana gecovert, genau. Ja. Und äh, das führte dann halt so weit, wenn, wenn man dann mal eine Band hat, irgendwann, äh, für mich war das nie Wichtig, das dann auch aufzutreten, ja. weil ich dachte, okay, Alter, ich will mich einfach nicht blamieren, weil <lacht> ich habe halt auch kein so so sehr gutes Taktgefühl und und das war auch immer ein großes Problem, wenn du halt vom Grundbeat in so ein Fill-In beim Schlagzeug gehen musst und dann wieder in den normalen Takt, beziehungsweise ja. auch den Punk-Takt spielen musst, den einfach nur und dann so, genau, da hatte ich immer mal wieder äh, Probleme. Und deshalb war ich nie so erpicht, auch mal live zu spielen, aber natürlich äh, waren alle anderen in der Band, das heißt Marco und Konstantin, schon ähm, sehr erpicht drauf, auch mal live live zu spielen. Und äh, das hat dann zu diesem Bandfoto geführt und zu diesem Auftritt im Jute. Und äh, ja, ich muss sagen, das das war echt. Der Laden war voll. So habe ich es auf jeden Fall in Erinnerung. Ich habe noch so im Kopf, dass es ziemlich. Wird halt geraucht, es war dunkel, sehr dunkel. Ich war so aufgeregt wie noch nie in meinem ganzen Leben, wirklich so aufgeregt wie noch nie in meinem ganzen Leben. Fahrschulprüfung war ein Scheiß dagegen, <lacht> und, äh, und dann haben wir einfach drei Lieder gezockt.
0: Was hat weiß, gespielt? Haben, weißt du noch welche? Lieder? Ja,
1: wir haben auf jeden Fall anerysm von Nirvana. Das war auch, also, das war das, das war das, das war der krasseste Track, weil man musste auf dem Schlagzeug auf der Gitarre wird so da baut sich so ein Riff auf und auf dem Schlagzeug bist du einfach auf beiden fetten Trommeln machst du bum 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 ah, bum, ja. bum, 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 bum 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 und bevor dann das Geramsche losgeht, musst du aber noch ein kleines Fill-In machen so dül 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 dül. und das, <lacht> äh, das habe ich jedes Mal verkackt, aber es war trotzdem total geil das zu spielen und das Klar. war so die Leute haben gepokt ich habe mich echt ein paar Mal verspielt, musste auch aufhören und bin dann wieder eingestiegen. Aber äh, die Crowd hat es irgendwie abgefeiert und Toby, äh, der ja mit Sick of the Lord jetzt Kiddo ja auch immer weitergemacht hat mit der Musik, mhm. der feiert auch das Lied bis heute noch ab und sagt, er hat das irgendwie, er fand es, er hats positiv abgespeichert. Ja, sehr schön. Ähm, ja, das war so, das, das war so meine, das war auf jeden Fall ein ein Spektag in meiner Jugend, äh, diese Band. Und danach, muss man sagen, (lacht) war es dann so, ähm, dass ich schon keinen Bock mehr hatte, ehrlich gesagt, auch weiterzumachen, weil ich habe gemerkt, ich bin limitiert im Schlagzeugspiel, mir hat das schon Spaß gemacht, aber diese ganzen Ambitionen der anderen, da war ich nicht so into. Ja. Und ähm, und danach haben wir uns dann auch aufgelöst. <lacht> 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 Deshalb der, der der einzige, der erste und letzte Auftritt, Bandauftritt, den ich jemals hatte. Aber man muss sagen, das hat meine Jugend dann auch sehr geprägt, denn Wir sind schon, also ich war dann auf extrem vielen Sick of the Law regionalen Konzerten überall. Wir haben, wir sind da immer hingefahren, wir waren da immer auf Konzerten und so und das war schon auch da, also ich war nie auf großen Konzerten oder so, sondern nur immer so regionale äh, Dorf- und überregionale Punkbands und Rockbands gehört aber das war irgendwie auch schon geil also das hat auch schon bock gemacht das war immer so am Wochenende bis auf irgendein Konzert und hast halt äh, äh, hast halt den Bands zugehört hast ein bisschen gesoffen ähm, hast geraucht und so das war schon irgendwie auch schön ja ja glaube also ich das, gerne das, das 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 war schon auch dann Teil dieser so ab 14, 15, 16 war das dann schon immer so. Ich bin da nie in Clubs oder sowas gegangen, sondern eher immer so auf so Regionalkonzerte irgendwie. Das war schon geil auch. Das hat mich schon auch geprägt dann irgendwie.
0: Ja, das glaube ich. Ja, man sieht es auch. Ähm, das ist dann so, finde ich, finde ich gut. Ähm, hatten, hatten wir ähm, nicht so viel zu der Zeit. Ähm, es gab nur so, bei uns, äh, so, ein, so, so ein Regionalfestival, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, ähm, das hieß, ähm, oder oh, das heißt immer noch, gibt es auch immer noch, das war auch von von der katholischen Jugend oder so organisiert. Ähm, die offene Zeltstadt heißt das. Mhm. Ähm, und die hatten, ähm, eigentlich, also bei uns war immer tatsächlich äh, sehr angesagt, ähm, so, so Ska. Wir hatten auch, ähm, zwei Also es gab auch dann noch so, so engagierte Leute so ein bisschen vor meiner Zeit, aber dann noch, als ich dann auf die Schule gegangen bin, ähm, äh, wo ich dann noch Abitur gemacht habe, da gab es dann noch so ein alljährliches… Ähm, ähm, ja, Ska-Reggae-Konzert ähm, ähm, und da gab es immer so zwei Bands, die äh, so in der deutschen Ska-Szene auch recht bekannt waren und äh, ich glaube, zum, zum einen die Slapstickers die gibt es auch, glaube ich, immer noch und dann gab es aus unserer Schule heraus ähm, die Band Q-Ball und das waren, ähm, zwei, und das waren die also absoluten Highlights damals, wenn die gespielt haben oder dann q war und das war jedes Jahr und die waren dann schon aus der Schule raus ähm, und dann haben die halt noch da in der offenen Zeltstadt gespielt, dann kamen dann noch so ein paar ähm, Bands von außerhalb und so ähm. Also die, das ist schon cool ähm, gewesen und man merkt auch, dass das prägt einen dann so im ersten Moment. Ähm, das habe ich dann auch noch so mitgemacht, aber es, ich bin damit nicht groß geworden bei denen, weil ähm, ich in diesen 10 bis zwanzig ähm, ähm, ja zweimal umgezogen bin. Also wir haben ja letztes Mal aufgehört. Mhm. Ähm, in der letzten Folge ähm, mit einer Geschichte ähm, und mit äh, fast zehn Jahren bin ich dann äh, umgezogen äh, in, nach Holland und die ersten fünf Jahre, äh, bis ich dann äh, fast 15 war, äh, habe ich dann in Holland verbracht und da war natürlich eigentlich nichts mit Jugendkultur oder irgendwas so, da habe ich dann … da. Äh, das ist hatte ich einfach keinen Kontakt zu, weil ich erstens nicht niederländisch konnte und immer noch nicht kann. Und und ich halt so ein bisschen in dieser, ja, vielleicht kann man das so vergleichen mit in so einer komischen ja, äh, so einer Blase gelebt habe, tatsächlich so äh, Diplomatenblase oder was auch immer, ne, auf, mm. auch wenn mein, mein Vater jetzt kein Diplomat war, aber so so würde ich es vielleicht vergleichen, weil man hat den Du mit, warst man, da so in deiner eigenen Welt, so genau, ein bisschen in ja, deinem auf eigenen na, Circle. Auf einer eigenen Schule mit, von Leuten, mm-hmm. die da, äh, da auch in Holland waren und äh, mm. das war eine internationale Schule, aber da waren eine, ich habe da nur mit Deutschen gelernt äh, und Genau, da bist du nach Hause gefahren, man hat auch relativ weit auseinander gewohnt, verteilt. Ähm, wir haben aber noch in der Stadt gewohnt, wo recht viele waren, aber wir haben uns halt eher mit ähm, Konsolenspielen und Fußball beschäftigt mhm. die meiste Zeit. Mein, mein Bruder war dann so ein bisschen äh, auf so einem Linkin-Park-Trip, der sah dann ganz ähnlich aus wie du, glaube ich, in, in seinem Alter. Ähm, musste ich gerade auch daran denken, tatsächlich, gesehen. er hatte schon ähnliche Echt? Statur. Ja, ja Ach, doch.
1: Krass. Ja, da war ich auch noch sehr schlaxig. Ich war ja sehr auch auf Fall.
0: früher. Ähm, ich bin in der Zeit erstmal dick geworden und dann äh, später schlaxig. Ähm, aber deswegen habe ich da äh, nicht so viele Geschichten, sondern ich habe tatsächlich in der Zeit, als ich in Holland gewohnt habe, viel ähm, gelernt, auch mich mit, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ich habe immer sehr viel für mich selbst gespielt. Ich habe ganz lange so, ähm, das waren so so prägende Sachen oder dann auch so so ein bisschen erste Naturerfahrung. Wir haben relativ Mhm. nah an so einem Park gewohnt. Ähm, Ich habe so erstmal so nachts Katzen gehört, äh, Vögel beobachtet. Ähm, äh, Aber ich bin halt auch super viel rumgefahren mit dem Fahrrad. Ähm, Wie gesagt, Mhm. da viele meiner Freunde, vor allem in der Zeit, ähm, haben halt da in der auch da in der Stadt gewohnt. Das war eigentlich noch ganz cool, da ein bisschen in die Stadt gefahren, Pokémon-Karten kaufen oder so. Ähm, aber genau, das war so die ersten fünf Jahre und das, das Lustige war, da habe ich gestern dran gedacht. Mh. Am, äh, genau, sind wir so Juli umgezogen in die Stadt, wo ich dann Abitur gemacht habe und da habe ich am 23. August 2005, äh, einen Tag vor meinem 15. Geburtstag, habe ich dann meine jetzige äh, Freundin kennengelernt. (lacht) Das ist ganz äh, witzig und äh, da habe ich gestern mit ihr nochmal drüber geredet, äh, so und … Ja, äh, wie wir, wie wir da damals so waren, wie wir uns äh, wahrgenommen haben und so und mit so mit jetzt schon ja fast 15 Jahren Abstand ist das schon ähm, äh, lustig so ähm. das ist total heftig Mann, weil
1: ihr echt so das ist schon krass, wenn jemand dich so so ganz früh erlebt hat und jetzt sieht und so ihr so diese also ihr beide so diese Zeit eurer Entwicklung irgendwie so zusammen erlebt habt, das ist schon ähm, was sehr sehr schönes.
0: Ja, doch auf jeden Fall. Aber, ähm, ja, du hast mich da auf jeden Fall auch drauf gebracht, doch diese Konzerterfahrungen da, das waren auch so da, wo wir uns dann näher gekommen sind, lustigerweise bei diesem, ähm, bei diesem einer der letzten qball auftritte ähm, das ist eine sehr schöne Erinnerung, die hat mich jetzt gerade, deswegen habe ich jetzt diese lange Geschichte nochmal erzählt, ähm, ähm, jetzt, das ist dann tatsächlich auch eine konkrete Story. Genau. Da äh, ja, wie man so äh, peinlich ja mit, mit 16 äh, irgendwie äh, jemand so von hinten versucht anzutanzen auf einem Konzert und so habe ich vorher noch nie gemacht, äh, keinerlei Erfahrung mit gehabt äh, <lacht> Aber es hat gut funktioniert und äh, es ist immer noch witzig, äh, wenn wir darüber äh, sprechen, wie das da damals war. Ähm, Ja, das das ist eigentlich. Wie wie hat das deine Freundin wahrgenommen? Ja, die hat das ja, die hat das natürlich gefreut damals und äh, heute ist es natürlich alles so ein bisschen lustig, äh, kindlich, unbeholfen, wenn wir also, wenn man dran denkt. Ähm, Aber ähm, ja. Das war äh, mein erstes Konzert sozusagen ähm, und äh, da gleich eine geile Olle klargemacht.
1: gemacht. <lacht> Joa, du alter Stecher. Ja, du ja. bist halt ein hübschen Kerl, aber dir war das lange nicht bewusst. Das sind ja immer die attraktivsten Typen dann, genau. die, mit, die damit nicht, die nicht wissen, was alles in ihnen steckt. <lacht> ähm, ich, ich, muss sagen, ich hatte, ich hatte so zu dann zu, zu meiner zu meiner Abi-Zeit hingehen schon so eine Phase, wo ich echt einfach ich habe jede Gelegenheit genups, genutzt, um echt auch zu saufen irgendwie. Ich war schon auch ab total, sage ich mal ähm, äh, so. Ich habe Frauen für mich entdeckt und irgendwie nach meiner ersten Beziehung, die dann vorbei war, so mit 17, nach zwei Jahren Beziehung habe ich dann schon auch krachen lassen irgendwie so ein bisschen. Und ähm, das war schon auch irgendwie eine krasse Zeit für mich, ähm, was Frauen anging. Ähm, weil ich ja einfach auch noch mal den Schulwechsel hatte. Ich bin dann aufs ähm, sozialpädagogische Gymnasium, habe also das Hotspad gemacht und hatte dann noch mal komplett nur Frauen quasi fast in der Klasse.
0: Ah, krass, ja.
1: Und das war dann schon äh, <lacht> Das du war ja war auch mich, nicht so
0: ein unattraktiver.
1: Ja, ich habe es so gemerkt, okay, äh, genau. Ähm, und dann war das aber irgendwie im Nachhinein, schäme ich mich auch ein bisschen dafür, was was da so alles passiert ist, so in diesen Erinnerungen sind auch zum Teil echt so unbeholfene Pubertätsgeschichten halt drin, aber ähm, das war so, da da war ich ziemlich ähm, wild drauf, glaube ich, oder so, hat hab das forciert. Ähm, auch ziemlich Show-Wie-mäßig und sowas. Im Nachhinein erzähle ich da nicht so gern drüber, weil, weil, weil ich es eigentlich auch nicht geil finde, was da so alles passiert ist, ohne dass ich jetzt so, ult- also es war jetzt auch nicht so unglaublich krass, aber so im Nachhinein, ähm, war es schon meine wildeste Phase irgendwie. Ähm, und dann hatte die Schule aufgehört, dann kam die Zivi-Zeit, die war sehr langweilig, aber auch cool irgendwie im Sinne von, aber da war dann auf einmal dieser Schulkontext nicht mehr da, alles ist so weggebrochen, ich habe mich nicht drum gekümmert und da ja. war ich dann eher für mich und dann kam, kommt halt diese Studienzeit und da hat sich eh nochmal alles verändert. Was ich da aber nochmal kurz anha- äh, ähm, einbringen möchte ist, weil du das gerade so schön erzählt hast mit äh, mit oh, Editing, Mark Alles gut. Ähm, dass äh, ich, äh, als ich das erste Mal dann Verena mit 22 getroffen hat, hatte ich ja gerade so einen fetten Bart. Das war ja unsere Na ja. <lacht> war ja unsere heftige Zeit, sage ich ja, mal. Ja, wir hatten euch ja vorher schon mal. Ge- ihr kanntet ja, euch Ja, genau, wir kennen uns, aber so, wir haben uns so, wo ich sie halt so in einem Zweier-Date besuchen war, eigentlich, obwohl ich Aki beim Umziehen geholfen habe, offiziell. <lacht> da hatte ich, ja, das war ja im im am 11.11.2012 bin ich nach Karlsruhe ah, ja. gefahren. Und ich weiß so, ich bin aus der Haustür gegangen und du hast gesagt, ich hatte diesen blauen Mantel an einen ganz fetten Bart und du meintest so, alter, du siehst aus, als würdest du auf der Antarktis Exkursion gehen. <lacht> Echt? <lacht> das hat sich so eingebrannt in meinen Kopf. Okay. Und davor war ich ja in dem Sommer war ich ja in Ägypten tauchen. Ah ja. Das das, das klingt auch so schmockig, (lacht) davor war ich in der aber da hatte ich diesen Haizahn die ganze Zeit an und ich habe das, dieser Zahn hat mich so selbstbewusst gemacht damals, dieser lange Bart, dieser Zahn, ich habe mich total ähm, sexy gefühlt damit irgendwie und ähm, so selbstbewusst bin ich dann Verena auch ähm, am Bahnhof begegnet und die hatte mich ja anders abgespeichert auch noch so, das auch vom Aussehen her. (lacht) Und dann kommt auf einmal dieses bärtige Etwas quasi und ich war so das findet sie bestimmt total attraktiv. Und im Nachhinein, Verena ist ja eher ein nüchterner Mensch, sagt sie mir immer so, oh, sie war total erschrocken und dachte, Alter, was für eine Phase ist der gerade? Und ich war so, und ich dachte so, Alter, ich bin so sexy mit meinem Heizahn und keine Ahnung was, das ist halt so geil. Ja, das, ist, das passt auch sehr gut. Ähm, das, ist, das ist eigentlich,
0: eigentlich eine, schöne, eine schöne Story. Ja, ähm, ist, aber noch hat mich gerade nur dran getriggert, die, die Tanzstory von dir. Ja. Ja. ja, aber dann zeigt ja auch, dass es eigentlich äh, sozusagen diesen diesen Reality-Check, den man dann mit den richtigen Personen hat, ähm, weil es gab ja genug genug Frauen auch äh, zu der Zeit, wir, wir entfernen uns jetzt übrigens gerade so ein bisschen aus den zehn äh, bis 20, egal, ja. ähm, aber du hast ja dieses Feedback auch bekommen, das kann man nicht von von ungefähr sozusagen, ne? und dann äh, wieder jemand zu treffen, mit dem du jetzt noch zusammen bist, die ja. da jetzt im ersten Moment gar nicht so von begeistert war, das natürlich auch nicht so mitgemacht hat, wie du dazu geworden bist in dem Moment, ja, aber ähm, aber trotzdem so, ähm, das zeigt ja eigentlich, dass äh, dass dann ja das das oberflächliche da jetzt gar nicht so eine Rolle gespielt hat ähm, und f- ja finde find ich deswegen eigentlich einen positiven Punkt so mhm, ne? das stimmt ja, ja. Aber, ähm, ja, tatsächlich ist das so ein bisschen, ist das ja eigentlich die, mit die wichtigste Phase, ja, kann man jetzt, will ich jetzt nicht so sagen, aber schon eine sehr, sehr prägende Phase dieses 10 bis 20, wo man auch noch die, ne, wo die Pubertät, ähm, so ins Spiel kommt und man tatsächlich auch die größten Entwicklungsschritte, ähm, körperlich macht, ähm. Und, äh, ja, alles, man mit hat, mit man mit hat sein erstes Mal. Ja, genau. No, alles, was so was musste ich auch denken, das will ich jetzt nicht ja. im
1: Podcast besprechen, aber man hat schon so epische, peinliche Erlebnisse, man kotzt vom Alkohol man hat komische Grenzüberschreitungen alles alles was die Eltern wenn ich mir überlege dass ich mal Kinder habe und dann, dann habe ich wirklich <lacht> da fährt man die, die meiste Panik glaube ich ja, ja dann ja. habe ich echt die größten Sorgen so wenn ich an mich denke also in was für Situationen und wie unbeholfen man halt auch zum Teil ist und das trotzdem halt irgendwie schaukelt ähm, ist es schon auch also wenn man wenn man mal so ein bisschen ins Grübeln kommt ist bei mir echt so äh, so eine Mischung aus wow voll die coolen Erlebnisse wow voll die peinlichen Erlebnisse oh, so Gedanken, so Erinnerungen die schiebt man auch mal wieder weg weil man weil man da irgendwie komische Sachen gemacht hat äh, Erinnerungen die sind voll cool also es ist schon eine heftige
0: Phase irgendwie ja ja doch auf jeden Fall und ähm, ja also diesen diesen Wechsel lustigerweise den, der war bei mir sozusagen äh, ähm, ja auch noch mal so räumlich tatsächlich und ähm, das, das merke ich jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, war ich eigentlich Kind, solange ich in Holland war und bin dann so mit einem Schlag so äh, jugendlicher geworden oder auch dazu gedrängt worden. Ich habe halt auch gemerkt, ich kann mit ganz vielen Sachen noch gar nicht, kann ich gar nicht mitreden. So, Ich habe dann plötzlich gemerkt, Leute unterscheiden sich dadurch, was sie für Musik hören. Das war für mich komplett neu, als mhm. ich ähm, hier wieder nach Deutschland gezogen bin. So Und dann habe ich gemerkt, aber dann hat mich das erstmal aufgeregt. So, ja, und das, jetzt, jetzt sprichst du mit dem nicht oder oder ihr versteht euch nicht, äh, weil der dumme Musik hört ähm, und, und so. Na, äh, das war für mich komplett neu oder Alkohol äh, habe ich dann auch ganz lange ähm, nicht konsumiert, bis ich 16 war ähm, und äh, meine Freundin behauptet auch gerne, dass sie mich dazu dann äh, gebracht hat irgendwann, aber es ähm, <lacht> <lacht> stimmt auch, weil sie auch viel früher damit angefangen hat, aber weil sie einfach da groß geworden ist und wäre ich da groß geworden, wäre es bei mir glaube ich auch nicht anders gewesen, mhm. aber ähm, ja, plötzlich war ich dann äh, Jugendlicher, musste damit dann äh, klarkommen und hatte plötzlich auch Interesse an, an Frauen oder äh. Und so, und ähm, das war ähm, ist an sich schon echt ein, ein spannender äh, spannender Punkt, sozusagen. Da plötzlich, äh, ja, und ich war, glaube ich, erstmal so ein bisschen äh, hin und her oder zwiegespalten. so Hab da so ein bisschen mitgemacht, war aber auch, äh, auch da immer noch so viel, viel für mich, weil ich dann das Gefühl hatte, ich passe jetzt auch nicht da überall rein, aber dafür hatte ich mit allen Leuten einen guten, guten Draht, so, ne? Weil ich dann so dazwischen stand. Ich gehörte jetzt nicht zu den. Ähm, Säufer und, und und Kiffern, die ähm, da bei der offenen Zeltstadt äh, rumhingen. Mit denen konnte ich aber auch gut. Und ich konnte aber auch mit den ähm, mit den äh, ja, ruhigen, äh, dicklichen, äh, die äh, nicht viel quatschen oder so. Mhm. Ne? Oder mit den Leuten gleich gleichermaßen gut mit den Leuten, die Fußball spielen oder so. Mhm. Ja. ja. Das ist eigentlich ganz ganz schön und ich glaube, das hat mich dann wiederum doch auch für heute so ein bisschen geprägt, obwohl ich dann äh, bis zum Abitur, was ja dann, wo ich dann auch 20 geworden bin, ähm, äh, wo ich, ob, ne, wo ich mich dann doch stärker dann abgekapselt habe und äh, ja, wo es dann losging mit, mit Tokotronic hören und ähm, ich will nichts mit euch zu tun haben und so. Ne? Mhm. Ähm, das ja wiederum auch eine ganz prägende Zeit äh, war und ist. Ja, mhm. aber ich glaube, das bringt sich so ein bisschen oder fügt sich aktuell so, wo ich jetzt 30 auch dieses Jahr werde, so ein bisschen zusammen, so ein bisschen dieser alte alte Johann, ähm, der mit allen gut konnte äh, und äh, sich da jetzt nicht durch sowas unterscheiden musste, aber auch dieser äh, Prinzipien, Johann, ähm, den du auch äh, kennengelernt hast und was sich meine Studienzeit dann eigentlich auch im Großen und Ganzen durchgezogen hat, so ein bisschen.
1: Mhm. Ja, das klingt voll geil, wenn du das sagst, der, genau, der. Der Johann von damals, der so war, der Johann von jetzt. Ich finde das schön, wenn man sein Leben, ich, ich, ich glaube, so kann ich das auch einteilen. Und was uns vielleicht beide verbindet, ist auch, dass wir extrem anpassungsfähige Menschen sind. Das ist auch ein, eine Gabe, die wir haben. Natürlich auch, äh, glaube ich, in Situationen mit Menschen äh, irgendwie auch erkennen, was sind das für Typen von Menschen und sich auch, äh, w- wenn man will, auch quasi auch mit vielen gut kann, weil man einfach auch checkt, was braucht's in der Situation, muss man ein bisschen lockerer sein, muss man jetzt voll auf seine Prinzipien beharren und ähm, äh, für mich war es immer oder ist es der große Punkt auch äh, mal äh, so, so was anderes auszuprägen, nicht nur mit allen gut zu können, sondern auch ein Prinzipienbene. Zu erarbeiten, so ein Prinzipien-Johann, so wie du das hast. Und das finde ich irgendwie schön. Das ist so, das ist so eine Lebensentwicklung für mich, habe ich gemerkt. Ja, ähm, ja.
0: Das, das, ist, das ist auf jeden Fall ganz gut. Ja, also da, ich würde sagen, diese 10 bis 20, äh, weil das noch relativ oder vergleichsweise nah ist im Vergleich zu diesen äh, Kindheitsänderungen, die wir letztem hatten, wo wir glauben, wo es glaube ich nur noch so. Wo tatsächlich einzelne Stories noch so hervorstechen, ist das jetzt hier schon schwieriger, so konkrete Momente herauszunehmen. Wenn man jetzt länger nachdenkt, haben wir jetzt so ein paar gefunden, die eigentlich ganz prägend waren, aber es ist an sich so eine, eher so eine äh, schleichende Entwicklung, die da so eine Rolle gespielt hat, ne? würde ich vielleicht jetzt mal so resümieren wollen äh, nach dem zweiten Teil oder wie willst du das sehen?
1: Mhm. ja, also man könnte natürlich, also umso länger ich drüber nachdenke, umso, ja, um es, es fallen mir natürlich schon prägende Momente an ein, das erste Mal, als ich betrunken war und irgendwie in die ja. Badewanne gekotzt habe, danach ins Klo gekotzt habe, danach in den Flur <lacht> gekotzt habe, dann in den Hof gekotzt habe, also, ähm, es gibt schon so Momente, wo, wo voll aufploppen bei mir, ähm, aber an sich ist es eine krasse Fülle von 10 bis 20 wiederum. Ja. Das, äh, meine Mutter sagt mir immer, es gab den einen Sommer, da saß ich noch bei ihr auf dem Schoß und war voll das mama Und dann kam der nächste Sommer und ich ich habe sie quasi nicht mehr akzeptiert. So. Ja. Und ja, das ist krass. halt einfach, äh, was dann so alles passiert ist in der Zeit. Und ähm, das ist dann schon auch heftig irgendwie und Das dann wiederum jetzt mit den 20ern zu sehen, Mhm. das ist, das lässt die 20er für mich auch für mich persönlich ein bisschen besser verstehen. Also, wenn, also, äh, wenn ich jetzt auf die 10 bis 20er gucke und jetzt 20 bis 30, verstehe ich meine 20 bis 30 besser, weil ich auch weiß, wie meine 10 bis 20 so im Grundgefühl gelaufen sind. Und da zählen jetzt auch nicht einzelne Geschichten dazu. Ja. Ja. Alles und warum man sich vielleicht auch für Menschen dann zu, zu Menschen hingezogen gefühlt hat und warum wir uns vielleicht dann doch nicht so unzufällig getroffen haben. Das hat <lacht> ein Zufall äh, dazu geführt, dass wir irgendwie in der gleichen Bubble uns kennengelernt haben, aber dass ja. wir dann uns füreinander interessiert haben und irgendwie beieinander geblieben sind, ähm, das lässt sich vielleicht auch verstehen oder besser verstehen, weil wir gerade, äh, wenn wir unsere Zehn- 10- bis zwanzig Zwanziger ergründen, so vom Grundgefühl her. Ja,
0: ja, das stimmt. Ähm, das, das ist jetzt auch schon acht Jahre, mehr als acht Jahre her, dass wir uns äh, getroffen haben. Ich habe richtig im Kopf. Habe. Ja, genau. Äh, Januar zwölf müsste es oder Februar 12, haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Ähm, das war, ähm, ja, das ist so. Ähm, aber also im Großen und Ganzen ähm, noch nicht so viele. Also habe ich, glaube ich, im Vergleich zu dir nicht so viele peinliche. Stories, die ich jetzt aus den 10 bis 20 ähm, erzählen könnte. Ich glaube, eher ist, ist es bei uns dann umgedreht, dass wenn ich von 20 bis 30 erzähle, ich eher da äh, meine äh, äh, Stories habe, die ähm, eher so peinlich sind. Aber natürlich war ich dann, äh, irgendwie auch in, in der Beziehung, und habe jetzt in dieser Hinsicht nicht so diese Stories wie du mit den Frauen und so wo ich jetzt auch nicht traurig darüber bin, wenn ich wenn ich da so de, deine Andeutung ähm, mir anhöre, genau, aber das sind ja Stories, wo ich auch dann
1: also wo ich mich auch zum Teil einfach ja dafür schäme, aber jetzt halt auch immer mehr lerne, das zu akzeptieren und so zu sagen, okay, das ist halt auch Teil einer Entwicklung meiner Lebensgeschichte irgendwie. Mhm. Und ich glaube, wo wir uns schon stark unterscheiden, ist, dass ich halt sehr stark in eine Community eingebunden war, mein ganzes Leben, und du so dieses, das bei dir mit 15 angefangen hat, quasi, so du ja. kamst aus Holland zurück, so verstehe ich das, und dann hat dein ganzes, also, dein Leben davor ist genau zählt ist so als der Johann davor ja und dann aber so diese Entwicklung zu dem Johann jetzt mit auch deiner Partnerin das hat dann irgendwie so da angefangen und ja. ich war vielleicht so in, in die Strukturen ich bin ja nie umgezogen und war da so so fester drin
0: äh, drin ähm, das verankert stell da ja. stelle ich mir halt immer ähm, komisch vor ich merke jetzt auch dass es nicht so so schlimm ist aber für mich war das damals tatsächlich immer gut sozusagen ähm, ein Kapitel abzuschließen und es weiß auch niemand, wie ich vorher war. Das heißt, ich war dann immer der, der ich wollte oder natürlich, ne, oder ich konnte mich so in gewisser Weise ein bisschen neu erfinden. Ähm, aber natürlich scheint dann was Gewisses durch, das ist auch nicht äh, von der Hand zu weisen. Aber für mich war das damals immer so ganz geil, ähm, zu sagen, okay, ja, äh, es erinnert sich keiner daran, wie ich äh, vorher war. Und das stelle ich mir so in dieser festen Struktur, wie du es gesagt hast, für dich. Irgendwie schwieriger vor und vielleicht sogar Total. peinlicher, wenn ich dann irgendwie Leute wiedersehen würde, genau. die mich kennen, wenn ich, als ich neun war. Ähm, ja. Das ist so, oh, das ist, also das, da kommt bei mir, da würde bei mir diese Charme dann, glaube ich, so durchblitzen. Ja. Jetzt nicht mehr, aber damals war es so. Ja, und bei mir war das halt
1: immer so, ich habe ja schon auch einen krassen Break gemacht, weil ich habe dann angefangen mit zu stu- äh, zu studieren und habe alles hinter mir gelassen. Ja. Und ich mich habe ja nie, der Konstantin oder so, hat mich ja nie in Bonn besucht. Ich habe hm. einfach dieses Kapitel genommen, meine 10 bis 20, habe es in eine Kiste gesteckt und hatte dann das Bedürfnis, mich nochmal komplett neu zu erfinden. Und so mit 30 merke ich jetzt, äh, werde ich probieren, quasi, jetzt diese Welten so zusammenzuführen. Mein, mein 10 bis 20er und die Menschen, die da drin waren, mit den Menschen, die ich da kennengelernt habe. Und das wird so das Projekt zwischen 30 und 40. Weil ja. ich jetzt so die, die Eier dazu habe, dass alles sozusagen, okay, ich habe diese, ich führe so meine Leben zusammen. Ja. Ja, so, ja das ist auf jeden so Fall. So mit diesem, mit diesem Background, den ich jetzt auch habe. Das ja. ist
0: dann das Projekt für die 30er. <lacht> so viele <Ja>. Projekte. So. <lacht> <lacht> Noch nicht mal einen Monat 30, Dann sowas. Oh Gott.
1: Oh, jetzt waren wir aber richtig cool drin. Ach, ja, Mensch. doch. Jetzt, hey. Ja, jetzt müssen wir aber auch aufhören. Wir sind übrigens schon, meine Uhr zeigt mir 1,40 an Johann. Ja, ja, gut, wir, wir haben Pause gemacht, äh,
0: dürfen wir nicht vergessen. Aber wir kommen Ach, wir kommen ungefähr ähm, richtig raus. Ähm, wir schauen mal, wie es weitergeht. Äh, weil ich tatsächlich glaube ich, äh, die 20 bis 30. weiß ich noch nicht, ob ich, ob ich da so, äh, vielleicht machen wir es irgendwann. Äh, ich glaube nicht direkt an, anschließend. So, da muss ich mir erstmal nochmal Gedanken darüber machen. Ähm, vielleicht machen wir auch nochmal einen zweiten Teil von, von diesem Jahrzehnt, keine Ahnung. Mal gucken, was demnächst oh, auf kommt. Auf jeden, jeden Fall. Wir machen. Äh, Jetzt erstmal Musik an. Oh, ist immer noch zu laut. Komm, leiser. Ja, so. Und ähm, wissen noch nicht, was das nächste Mal euch erwartet. Bleibt gespannt. Ähm, war auf jeden Fall eine echt äh, mal wieder so eine schöne Sonntagnachmittag-Folge mit dir. Äh, haben wir schon einige von gehabt. Ähm, hat mir aber auch nochmal äh, wirklich gut getan. Ich werde jetzt gleich nochmal rausgehen. Ich habe gerade auf meinem Show so ein, zwei Fotos gesehen, die ich gerne machen will. Ähm, hat mich hey, da oh in dieser yeah. Hinsicht auch nochmal aktiviert. Schauen wir mal. Diesmal gibt es auch nicht so viel zu schneiden. Ähm, genau, eine kurze <lacht> Frage ähm, habe ich noch. Ähm, jetzt gehen wir über die 1.30, aber eine Sache habe ich gesehen. Ähm, und zwar der, ach man, diese Alternativlos-Podcast von, wie heißen die, die beiden? Fefe und äh, Frank. Ja. Die haben in der letzten Folge, hör, ist ein Auftrag an dich. Hör dir die mal an. Die haben nämlich so eine Stereo-Verteilung der Stimmen im Raum gemacht, das heißt irgendwie einer war auf dem linken Ohr, der andere auf dem rechten Ohr Mhm. Ähm, das war so ein Experiment, was die mal gemacht haben Ähm, ich bin mir da unschlüssig äh, wie ich das äh, finde wir verlinken das mal unten ähm, und äh, könnt ihr euch auch mal nennen, ist ein guter Podcast kommt recht selten raus Ähm, aber habe ich schon mal drüber nachgedacht, ob man sowas mal macht, ich bin mir aber unsicher, ob es cool ist, Äh, deswegen will ich mal deine Meinung hören das nächste Mal
1: Geil, Äh, äh, tendenziell äh, finde ich schon sehr, also sowas ausprobieren finde ich ja immer spannend,
0: Ähm, aber ich höre es mir auch mal an. Genau, dann dann ähm, entscheiden wir mal, ob wir das auch mal ausprobieren. (lacht) Gut, Äh, ihr hört schon Musik im Hintergrund, wir machen nochmal Musik auf die Playlist der Belanglosigkeit und diesmal darfst du anfangen, Benedikt. Oh ja,
1: also auf was ich, äh, ich auf jeden Fall Lust habe, ich glaube, ich mache zweimal Deutsch, ich habe schon angekündigt, aber ich kündige hiermit auch schon mal an, dass ich mich gerade in das Werk der Beach Boys reinhöre. Oh, ja. Und ähm, deshalb werden wahrscheinlich bald auch mal wieder Beach Boys, ich weiß gar nicht, ob die schon auf der Playlist der Belanglosigkeit sind, aber Einmal dann werden sie wahrscheinlich bald folgen, genau. Ähm, aber jetzt kommt ähm, auch wieder bei der Session von Radio 1, wie vorher schon erzählt, ähm, auch dieses ähm, äh, äh, Dubel, diese zwei Sänger entdeckt, Odd Couple, O-D-D-Kappe, mhm. äh, mit dem Lied Dübelmann. Ähm, mhm. <lacht> äh, genau, einfach Anhören, aufdrehen und ein bisschen abspacken dazu, es macht richtig Bock oder wenn ihr mit dem Cabrio unterwegs seid, mit eurer Freundin, äh, dann, ähm, dann die die Boxen im, im Auto laut machen, wenn ihr auf dem Fahrrad unterwegs seid, dann am besten keine Musik hören, denn ich will nicht für einen Unfall verantwortlich sein, aber wir haben... Ähm, wir haben natürlich verantwortungsvolle HörerInnen, die das selbst gut einschätzen können. Also auch auf dem Fahrrad lässt sich der gut hören, auf dem Longboard, auf dem, äh, beim Fallschirm springen oder beim, <lacht> beim Tauchen. Keine oder Ahnung, wo ihr den spazieren. hört. Aufdrehen und, und abfeiern. Ja. Genau.
0: Ja, doch. Du hast ja kurz mal äh, mich reinhören lassen. Ich höre mir es auch nochmal an. Die sehen auf jeden Fall odd aus, die beiden. Ähm, <lacht> Sehe ich jetzt gerade beim Draufmachen. Ähm, Okay, nichtsdestotrotz, äh, na, ich, das sage ich schon wieder zu oft heute, ähm, mache ich jetzt auch noch einen drauf und zwar habt ihr ja in der letzten Woche die ganze Zeit Reggae drauf gemacht, deswegen habe ich mir das dann verkniffen drauf zu machen, ähm, den aktuellen wirklichen Megastar aus der Reggae-Szene, die hat auch den äh, Grammy gewonnen dieses Jahr. Ähm, und zwar ist die Rede von der, ich glaube, 17-jährigen, also ein bisschen die Billie Eilish vom von Reggae. <lacht> ähm, ähm, und die Rede ist von Coffee. Ähm, wird, Coffee, wie, wie, wie das deutsche Kaffee mit O geschrieben. Ähm, und die hat aber bisher noch eine EP raus. mit äh, Alle Songs sind da super, machen richtig Laune. Die hat einen coolen Flow. Ähm, ich bin aber so ein bisschen Fan von so ein bisschen ruhigeren Reggys, von so Reggae-Muffin-Songs. von Reggae Das hat sie natürlich auch gemacht. Und der heißt auch noch Reggae-Muffin. Und ähm, den mache ich drauf. <lacht> Reggae-Muffin von Coffee. Äh, lohnt sich mal äh, reinzuhören. Eine gute Newcomerin. Ähm, selten sowieso, dass mal Frauen Reggae machen. Dementsprechend muss ja. das drauf.
1: Ja. ja, sehr gut. Hast du dich da mit Philipp schon drüber ausgetauscht? Noch nicht. Oh ja. Hast du ihn heute schon angerufen? Ich
0: werde ihn heute noch anrufen zu seinem Geburtstag. Dann kannst du machen. könnt ihr ja mal noch über Coffee sprechen. Genau, machen wir. <lacht> <Geil>. <lacht> wenn, er, wenn er dran geht und Zeit.
1: Wenn, ja, wenn er wenn er Zeit hat. Busy Family Father. Genau. And the Reggae God. Man weiß ja nie. Reggae God, unser persönlicher. Yo, bevor wir uns zu lange verabschieden, Johann, freue ich mich. Ähm, Später beim Kochen, nee, heute koche ich gar nicht, heute esse ich Pizza, morgen beim Kochen äh, äh, in die Lieder reinzuhören, das wird so ein bisschen, das ist so meine Tradition, äh, äh, dann, äh, wenn ich irgendwie äh, am Herd bin, unsere äh, Lieder, die wir auf die Playlist gemacht haben, nachzuhören, Ähm, deshalb wird das morgen passieren, aber ich bedanke mich recht herzlich für deine Offenheit, für deine ehrlichen Worte, sie haben mir gut getan, Vielleicht haben sie auch dir gut getan, vielleicht Absolut. haben sie unseren HörerInnen gut getan. Es hat auf jeden Fall wieder mal sehr viel Spaß gemacht, äh, mit dir aufzunehmen, auch mal wieder im Zweier, in der zweier Zweierkonstellation.
0: Ja. Genau, genau. und ähm, ich freue mich einfach äh, auf das nächste Mal, ne? Kann ich nur so zurückgeben. Danke fürs Zuhören, äh, für die Unterstützung in den letzten Folgen. Äh, macht gerne so weiter. Ähm, Twitter, iTunes, ihr wisst. Und. Ähm, dann bis zum nächsten mal Tschüss. halleluja Tschüss.